0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e hoje a minha frase de segurança é Tá todo mundo vacinado, meu amor! <risos> que delícia! Vacinamos! E viva
2: o SUS, gente! E viva e o, o SUS! Viva o SUS, para Bolsonaro! Oi, eu sou a Kali, demigirl, homossexual, e hoje a minha palavra de segurança é confusão!
3: <risos> <risos> Dedo no cu e gritaria! Total!
0: Oi, eu sou o Hugo, homem hétero cis, sou suíte, minha palavra de segurança hoje é estou em love com a empresa, espero que ela me dê bola.
2: Ai, ah, que amor! Ó, eu esqueci ó, de falar, né, que, enfim, eu sou top, mas
3: talvez... Porém... Entretanto,
2: todavia, é Isso é irrelevante, não tem problema A minha posição nesse exato momento é sentada
3: <risos> Sentada <risos> Cansada, a minha posição nesse exato momento é cansada, cansada. <risos> Oi, eu sou a Engel, gênero fluido, switcher E a minha palavra de segurança hoje é saudades de Curitiba Ah, meu ah, Deus, ah, eu vou morrer Saudades dos meus meninos. Bem
2: saudades de você, meu amor meus amores
4: Oi, eu sou a Fei, sou de São Paulo Boron, mulher, cis bissexual, e hoje a minha frase de segurança é Juntos somos mais fortes ah, Ai, que boa. bonita que Boa. fofíssima, gente
2: boa. Oi, eu queria que eu todo mundo chegando. visse esse sorriso, <risos> <com a> gente <risos> Oh, e ela é parecida com a Sansa, né? Por um momento eu achei que nós Uau, estivéssemos com a Sansa aqui, galera. É verdade. Lindo, é verdade, é verdade.
3: É verdade. <risos> a verdade. é lindíssima. Arrasou, viada.
2: Ah, Se a Sansa ah, é lindíssima e você é parecida com ela, você é o quê? Lindíssima ah, também. Só lindíssima de maravilhosa.
3: É isso que eu tenho pra dizer.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas. Dessa vez, a gente vai continuar a nossa série BDSM do começo, em que a gente passa por todas as etapas de um iniciante na nossa comunidade. Nos episódios anteriores, a gente falou sobre identificar, compreender e aceitar os seus desejos, sobre lidar com a culpa e com o medo, e também já conversamos sobre a importância dos estudos para explorar esse universo de forma segura e responsável. Nesse momento, se você ouviu tudo que a gente já falou, seus estudos estão encaminhados. Mas E agora? Como encontrar sua comunidade, pessoas com gostos em comum, começar a frequentá-la e finalmente encontrar os tais dos parceiros de jogo? Esse episódio aqui não será focado em jogo ou em parceiros de DS, românticos ou mesmo play partners. A gente sabe como todo mundo quer finalmente colocar em prática desejos guardados muitas vezes por anos. Mas o conselho do Chicotadas, caso você não tenha começado a explorar o BDSM já com um parceiro, é simplesmente tenha calma. Você tem um mundo inteiro de prazer pela frente, mas, antes de tudo, tem quem se apoiar. O que a gente chama de comunidade, ou seja, amigos, eventos, grupos variados, são essenciais para você aprender as coisas na prática e com a experiência dos outros, ter com quem conversar, além de onde buscar apoio, informação e proteção. Nesse episódio, a gente vai falar sobre como fazer isso. Como se apresentar no início? É importante ter um nick? Quais ferramentas que você pode usar para conhecer e encontrar pessoas e eventos, Aulas que funcionaram melhor pra gente, pra quem nos acompanha E como começar a frequentar eventos presenciais e se você mora longe de tudo, o que fazer? Como Chicotadas vai te ajudar nessa jornada? Para bater esse papo com a gente, nós convidamos duas pessoas em dois pontos muito diferentes da jornada. A Engel, que já esteve aqui com a gente no episódio 17, aquele bar da masmorra delicioso de que vocês tanto adoraram. <risos> e a Faye, que nos segue já há algum tempo e que tá aí no comecinho da jornada dela. A gente decidiu convidá-las por motivos diferentes. A Engel é praticamente uma recepcionista da comunidade BDSM. Vive recebendo novas pessoas e apresentando-as à comunidade. E a Feia é uma dessas pessoas apresentadas por ela, que ainda está no começo da jornada e chegando do lado de cá. E nós vamos falar sobre essas diferentes perspectivas nesse momento de encontrar a sua comunidade. E vamos começar, claro, conhecendo um pouco mais sobre as nossas convidadas, principalmente a Fê, que nunca apareceu aqui nesse podcast, né? Fala um pouquinho de você pra gente, da sua jornada, como você veio parar aqui.
4: Então, eu sou a Fê, eu tenho 32 anos, comecei a estudar mesmo sobre BDSM faz pouquinho tempo, um pouco mais de um ano. Eu conheci BDSM há mais de 10 anos atrás, com um relacionamento que não foi muito legal, não foi muito pra frente. Depois disso, eu entrei no relacionamento baunilha. E agora sim, mais ou menos um ano, dois anos, que eu voltei a estudar. Comecei a voltar mesmo, né, escutando o podcast, que é a mídia que eu mais consumo, né? Não só os Chicotadas, mas alguns outros, como o Pervercast, né, que também é bem legal. Por causa do Pervercast. Eu conheci o trabalho da Engel, maravilhosa. Comecei a seguir no Instagram, interagi um pouquinho e aí acabei entrando mais na comunidade, né? Conhecendo mais o pessoal. Da Comunidade do DSM de Curitiba, e São Paulo, e tô aqui para aprender mais e mais. Oh. É uma princesa. é muito princesa. <risos> eu sou casada, mas eu tenho um relacionamento não monogâmico, né? Então, mediante a autorização do dono. É... Ah, o seu marido é seu dono também? Também, também. Nós, né? Nós não temos uma DS, né? 24 por 7, mas no nosso casamento a gente pratica nós dois somos iniciantes né nós dois estudamos eu na posição de bottom ele na posição de top ainda estou no comecinho dos estudos então ainda não tive não consegui ter muitas práticas né mas eu gosto muito de pet primal né como prey é, age play, impact play, wax play. Ainda tô indo pelo caminho bem mais seguro, né? O iniciante não pode fazer nada muito arriscado. Tem que estudar primeiro. Ai
3: que orgulho, <risos> né? That's my girl. That's my girl.
4: Né? muito orgulho. Orgulho demais, nossa, tá certíssima <risos> É assim mesmo, gente. Que tem que ser. estudem antes das práticas arriscadas.
1: Segurança em
4: primeiro lugar. Sempre.
0: Exatamente.
1: E você, Engel? Lembra a gente mais de você, pra quem tá chegando aqui agora.
3: Sim, senhora, Tiada. Eu... Boa menina, boa menina. (risos) Eu me entendo como switcher, eu comecei como submissa, né? Achava que era submissa, aquela velha história de que a gente, quando vai começar, acha que precisa ser submissa. E eu comecei a me entender um pouco mais como top, tendo contato com outras minas... No, no rolê aqui de São Paulo, porque eu sou privilegiada, eu tenho acesso a uns rolês por aqui. E eu também gosto de primal eu gosto muito de mordidinhas, de sanguinho, de pet, de age É mais fácil falar do que eu não gosto do que do que eu gosto, né? Porque eu sou cheia dos querer. Cheia dos querer.
0: <risos> Ouvi dizer que você gosta também de cu? Cu?
3: Você disse! <risos> é porque? É porque? <risos> Pergunta!
2: Alguém aqui, nesta sala, não, não gosta de
3: cu? Eu acho meio desumano. É porque, <risos> Paty, você não tava aqui. Você não tava aqui, mas eu mostrei o meu gancho anal pro pessoal. Você não tinha chegado ainda, mas eu tava mostrando aqui. Hoje em dia, eu tô num rolê também mais dentro do Semenal, no Shibari, né? Eu trabalho com Chibari, esqueci de falar sobre isso. E também sou massoterapeuta sou cheia de usar as mãozinhas no meu trabalho. É, e eu tô numa baita descoberta, assim, de mais ou menos de março pra cá. Teve umas reviravoltas aí na minha vida. Tô descobrindo vários fetiches, tipo ficar amarrada embaixo da água gelada, passando frio. Várias coisas específicas. E eu sou... Uh, uma das administradoras do Atados no Parque aqui de São Paulo, que é um evento que a gente não tá tendo agora na pandemia, nosso querido piquenique das cordas. Saudades, e, inclusive. Saudades, inclusive. E eu sou a Sádica fofa e masoquinha do amor, eu sou só amor.
1: Bom, antes da gente continuar esse papo, a feia é a primeira vez que ela vem gravar aqui com a gente, né? Então eu queria perguntar pra ela. Como que você descobriu o BDSM? Como que você descobriu que gostava de BDSM? Né? Como que foi o comecinho aí dessa descoberta para você? Eu descobri que eu
4: gostava, né, que eu me interessava, né, por kink e pela parte fetichista por causa do meu primeiro relacionamento. Ele era, né, do rolê do BDSM já, né? Eu vejo ainda que hoje a comunidade gótica e algumas outras modas alternativas, né, é muito próximo, né, da parte kink, da parte fetichista e foi assim Sim. que eu tive o meu primeiro contato com BDSM e é super legal porque né a gente tem a gente consegue fazer o um paralelo entre duas comunidades né que é a cena gótica e a cena BDSM sempre tá
2: ali muito perto tem muitos elementos né principalmente na questão do vestuário a estética que sim. que dá um overlap muito forte da estética uhum. do BDSM com a estética da questão gótica a cena gótica aqui em Curitiba especificamente foi também o um lugar onde eu me descobri com fetiches e tudo mais Inclusive, a primeira cena que eu vi ao vivo foi numa festa gótica. Então, pra mim, tem tudo a ver. Tipo, mano, isso ressoa muito dentro de mim, sabe? É muito gostoso ouvir isso. Tipo, aí Ufa, não tô sozinha.
4: É, a primeira cena que eu vi também foi numa festa gótica, que eles estavam fazendo, né, um mix, né, entre a cena fetichista e a cena gótica. E aí, o que eu fui descobrindo mesmo, que era além disso, não era só a parte estética.
2: Aham, incrível, incrível. Nossa, saudades, inclusive, de uma festinha gótica. Saudades. De dançar escorrendo na parede. <risos>
0: Falar que até eu tô com saudade de dançar, mas enfim.
2: Agora que tá todo mundo vacinado desse rolê, cola todo mundo aqui em casa e vem dançar comigo, seus lindos. Saudades. Top. Top. Aqui tem um excelente <risos> isolamento acústico, os vizinhos não vão reclamar, eu prometo. Aliás, dona De Lene... sapato,
3: de sapato, pra não quebrar o dedo. É, de comida de, de, tá, gente? Mas, dona Lene, aqui dá pra fazer cena, tá? Uau! Uh,
2: sério? Dá. Uh. Dá pra fazer na sala de casa, sem nenhuma restrição.
3: É nesse momento que você vai pisar em mim, Lene. Só queria saber. <risos> nesse momento que você vai pisar já tá em mim. A podia tá conversando! A gente podia tipo, estar tá é. conversando eu digno, isso. Eu quero assistir né? e
1: fotografar. Just say. Eu só sei que eu acho que a gente tem que marcar uma viagem da Engel num momento em que a gente, a gente tem que dar um jeito. Eu não sei como que a gente vai fazer isso. Mas pra alinhar, todo mundo com a saúde mental boa ao mesmo tempo. Sim. Foi sabe, meio difícil, a gente vai né? ter que firmar um compromisso de estar tá todo mundo com a saúde mental no jeito, porque tá foda, tipo Minha psicóloga tá que lute.
2: Porque olha, gente, na moral, cara, a gente precisa alinhar esses chakras aí pra a gente fazer esse rolê acontecer.
3: Nossa, eu estou totalmente descompensada. Eu tô aqui com vocês por amor. <risos> Eu estou
1: descompensada. Ah, hoje, hoje eu estou sentindo. Tá super foda. Bem, vou falar Eu tive uns dias, dias horríveis. Aí de ontem pra hoje eu estou assim ótima, ótima. Assim, tipo, estou <risos> que estou muito bem Que bom. Faria uma cena BDSM hoje. Estou <risos> <risos> ótima. Mas sei lá, né? O dia de amanhã, Não só amanhã sabe. Tô... Só dançar. <risos>
0: Talvez amanhã a gente saiba como estaremos amanhã. Talvez nem, nem isso a gente saiba. <risos> <risos>
2: Eu nem falo nada. Nesse exato momento eu tô tipo queria. Nossa,
3: como eu queria.
0: Cali, uma coisa assim, mas querer é que é, né? a gente quer tudo, sempre. <risos>
3: querer Está exatamente não é poder. Olha, eu tô impressionantemente numa semana ótima. Ah não, mas aqui é o clubinho do descompensamento. Eu não sei vocês, <risos> mas assim sou eu aquela, aquela figurinha mergulhada no rivo sou eu. Dedo no cu e gritaria, total. Dedo no cu e
1: gritaria e... É, é nóis. Aí. aí é isso. Que tipo, eu sei que se a saúde mental tiver zoada, a única coisa de BDSM que dá pra fazer é o aftercare trocar colinho, Ai, é um colinho chamego, beijinhos, beijinhos chamego. show. A gente pode também fazer um rolezinho só aftercare before aftercare. care, during care e aftercare. Só isso, Nossa, a noite sim, inteira. Sim. Recarregar todas as energias no, ah, no chamego, sim. no dengo. Nossa, <risos> Na, base Na base do cafuné. Isso aí. Ai, cafuné,
3: Mas sim. pra
0: a editora não matar nós...
3: É, hoje...
1: Vamos voltar
0: pra pauta? <risos> <risos>
3: sim.
1: A, a é editora a te de perdeu pensando em carinho, colinho e cafuné. <risos> Mas o que que a gente define como comunidade, Hugo? Conta pra mim. O que afinal é a tal da comunidade que a gente tanto fala?
0: Eu vinha refletindo, porque a gente vem discutindo essa pauta já tem umas duas semanas, né? Sobre o que era comunidade. E aí eu pensei, principalmente pra pessoas que estão isoladas, tipo eu, e que buscam Ai, alguma coisa em comunidades locais, né? Porque você tem comunidades temáticas, você tem comunidades virtuais. Aí eu pensei num, num em três figuras básicas Que seriam algo como Você tem uma pessoa que tá ali tutorando Uma pessoa que seja um modelo E um, uma pessoa que tá ali aprendendo Essas pessoas, essas figuras Não necessariamente elas precisam ser pessoas diferentes E aí me lembrou uma certa cena Não sei se a Kali lembra disso Ela tinha uma amiga que queria aprender a usar um flog e Ela perguntou se eu podia emprestar minha bunda para essa pessoa aprender a usar o flog
2: Ai, que então... saudade, Hugo! Olha os
0: gatinhos! Nossa, <risos> lágrima! É, então, foi assim, nosso primeiro encontro mais íntimo. Eu, a Kari e a Lene. Eu estava conhecendo a, conhecendo a Lene, mas eu acho que aquela noite... E acho que por isso que ela gosta de mim. Ela ficou olhando mais pra minha bunda do que pra minha cara.
2: Lindíssima,
1: Mas, né, Mas, gente,
2: que bunda, hein? Vou falar pra que vocês. Que bunda, né? Vou falar
3: pra eu vocês. Eu
2: acho que... Olha, todo mundo devia ver a bunda do Hugo uma vez na vida pra ser feliz, Eu cara. também acho. Eu acho legal. que ele postou no grupo algumas vezes.
4: Ele nunca perde algumas uma
3: oportunidade
2: vez, de mostrar a
0: bunda dele. Né? É, eu domingo só conto que que de novo. Eu fiz agacha... eu fiz treino de... só, de... basicamente, de agachamento hoje. Então tá, ó... Uau!
2: Só por acredito com fotos. fotos. Nossa! gosto.
0: <risos> então, porque assim, é porque o, o, o que a gente fica pensando quando tá mal acostumado, morando nos grandes centros, é que você imagina que comunidade é o quê? É o lugar onde você pode ir, praticar, mas assim, né? Nos interiores não tem isso. Então, normalmente, você vão ter uma dupla, duas pessoas jogando, de naipes diferentes, e chega você ali querendo se enturmar Pelo menos essa é a figura mais clássica que vem à minha mente. E aí, vocês fazem festinhas, conversam sobre isso ali entre vocês três. Essa seria uma visão que eu tenho de comunidade local mínimo, lógico, essa figura de tutor e modelo podem ser a mesma pessoa, como por exemplo, eu lembro de várias vezes ensinar as pessoas a a abrir o gema, travar o gema e coisas assim, em que eu era o tutor e eu era o modelo ao mesmo tempo, olha só
2: eu já já ensinei algumas pessoas a amarrar usando, tipo, o meu corpo como um objeto de estudo né, mas sempre assim, coisa simples coisa fácil, nada tipo mais complexo, né, aí quando é coisa mais complexa, eu real recomendo Uma terceira pessoa ali no mínimo Tudo mais, mas a gente sabe Que isso às vezes é muito difícil Que sai impossível em determinadas regiões Então às vezes eu vejo que essa comunidade A gente que Já tem uma certa presença no meio BDCB brasileiro Acaba fazendo muito esse papel, né A Lene, a Engel Eu, até a Sansa Outras pessoas conhecidas também, de podcasts, de Instagrams conhecidos. Às vezes a presença online da pessoa, uma chamada de vídeo, às vezes resolve muita dúvida com isso. E eu, Kali, acho que, comunidade, a gente pode expandir o conceito para pessoas que não só estão presentes ali com você fisicamente, mas que estão presentes no momento
1: que você está vivendo esse ingresso no, no meio, BDSM. Eu penso muito em comunidade como um apoio, como pessoas com quem você pode conversar. E, e trocar e ter um apoio mesmo, sabe? Porque quando você tá entrando, você não, não sabe quase nada. Se você não tem alguém que tá ali por você, só por estar ali por você, sem intenção de jogar com você, fica complicado. Se você não tem isso, fica complicado de você manejar a sua entrada, né? De você saber quem é confiável e quem não é. Mesmo quem tem muitos anos de estrada, pode às vezes cair numa furada. Então, é muito, muito bacana ter pessoas com quem você conversar, com quem pedir referência, com quem tirar dúvida. Cara, se isso é presencial é incrível, assim, né? Foda, surreal. Mas só, entre bem entre aspas, esse só, a comunidade online, cara, é um apoio incrível, ainda mais nessas épocas de pandemia que a gente não tá podendo conhecer e encontrar pessoas ao vivo, né? Então o fato de você ter um grupo, de você ter pessoas com quem você pode conversar sobre essas vivências e desabafar, né? Falar sobre sobre isso. Às vezes, as pessoas não, não têm coragem de falar nada para um amigo baunilha. E conhecer um amigo online já pode ajudar muito a tirar esse peso, a não se sentir estranho, né? A gente mesmo do Chicotadas faz muito esse papel de, tipo, olha, tá tudo bem, gostado que você gosta. Sim, tipo,
2: porque às vezes a gente tá, sei lá, por exemplo, eu até conhecer as pessoas da comunidade online eu não conhecia mais ninguém que tinha mais ou menos as mesmas piras com o vor, por exemplo, que eu tenho. Aí, de repente, uma dessas pessoas, a Engel, tipo, uma das minhas melhores amigas da vida, tem esse mesmo fetiche que eu. Porra, isso é reconfortante num nível, sabe? Do tipo, Pô, isso não é uma coisa estranha, esquisita da minha pessoa, isso é uma coisa normal. As pessoas têm fetiches estranhos e pessoas incríveis têm fetiches estranhos. Então, ufa, tá tudo bem.
3: Eu acho que essa identificação é muito importante. Porque eu acho que pode ser muito solitário Nossa, certas sim, sim. coisas. A descoberta em si, se você... É porque hoje em dia, eu tava falando isso até ontem, né? No Clubhouse, na salinha que eu participei. Hoje em dia tem muita coisa. Tem podcast, tem canal no YouTube. Tem perfis e perfis no Instagram. E tem perfil no Twitter e tem... Sal na Clubhouse, tem um monte de coisa. Quando eu comecei, isso que eu nem comecei faz tanto tempo assim, eu não sou dino. Quando eu comecei, uhum. não era esse tipo de informação. A gente tinha, sei lá, o senhor Verdugo. <risos> e, e aí olha lá. a gente tinha os, E olha lá, e uns blogspot meio doido, e uns negócios meio assim. E aí a gente tinha que ficar entrando no Tumblr, sei lá, onde pra ler as coisas, porque não era tão fácil assim. E também tem essa barreira linguística, né? Que... Muito conteúdo só existe em inglês, um, um conteúdo bom, assim, explicativo de verdade. E não é todo mundo que tem esse privilégio de pegar um textão em inglês e ler, né? E realmente compreender o que tá escrito ali. E a gente ter esse privilégio, tipo, de chegar lá no Kink, pegar um texto que a gente leu e falar assim... Nossa, que interessante jogar ali pra quase 100 pessoas debaterem. É um privilégio muito grande, né? A gente ter essa identificação, porque hoje em dia a gente tem essa comunidade online... Que são pequenos raminhos de uma grande árvore, eu gosto de pensar. Às vezes, é uma grande árvore que a gente às vezes, roda o Brasil inteiro, que só o mundo, né? Porque tem pessoas que não são do Brasil lá no grupo também, que Sim. estão morando em outros lugares. Então, a gente tem... Nunca vai ser assim, ah, só eu tenho esse rolê aqui no grupo. Eu nunca vi isso lá no Kink, pelo menos não. Pelo menos uma outra pessoa vai se identificar com você, sabe? Às vezes é, é três gato pingado, mas, mas não deixa de ser uma identificação. Porque é muito solitário, assim. Eu lembro que quando eu comecei no Age, era muito solitário pra mim. Porque também é um um fetiche muito tabu, né? São muitas questões. Batia muito de frente com a minha questão do feminismo. Eu me sentia muito solitária. Não ter com quem conversar foi muito difícil. Aí acaba ficando
2: solitário, né? Porque você fica, tipo, com mil questões conflitantes... Aí, aspas bem grandes, ninguém mais tem o mesmo fetiche que você. Não que você conheça, mas pode ter certeza, regra 34. Existe, <risos> tem porn, e se tem porn é porque alguém tem fetiche, não só você. E tipo, cara, aí você encontra um gato pingado que tem o mesmo fetiche que você. Mano, contempladíssima,
3: contempladíssima. Imagina tipo, quando você acha muito. um grupo onde você pode falar... Abertamente sobre qualquer coisa, não haverá julgamento. Se é um assunto mais pesado, bote um aviso de gatilho. E você pode literalmente abrir o coração, porque. Eu tenho muito orgulho do kink né? Nossa senhora, o orgulho que eu tenho dele temos. é descomunal. Porque é um espaço... que
1: o que eu acho que a gente nunca é falou. É verdade, a gente é. nunca falou.
3: Nós temos um grupo, o BDSM kink que é um grupo no WhatsApp, uh, administrado por mim, pela Kali e pela Mari, que não está aqui conosco hoje.
2: E é uma grande família, né? O Sim, nós somos uma grande família. Devo dizer que ele não é um grupo público, ele é um grupo fechado, a gente tem uma questão com quem a gente chama pra dentro, só com quem a gente tem uma certa intimidade, tudo, então galera do Kink que tá ouvindo isso vocês são o privilégio do privilégio tá gente? A gente ama vocês
3: Porque a gente se preocupa muito em ter um espaço seguro, né? Não existe só o Kink existem N N grupos grupos focados em BD, mas eu me orgulho muito do que a gente construiu no Kink que é um espaço que a galera chega lá e a galera, se a gente quer falar de putaria a gente fala, se a gente quer trocar nude com parcimônia, né? Nos dias certos a gente troca, mas... A quantidade de pessoas que chegam lá e falam pela primeira vez de um assunto... Tipo, eu nunca falei disso com ninguém. É a primeira vez que eu tô conseguindo falar disso. Isso acontece muito lá. O pessoal que é mega iniciante chega lá e acha um lugar pra abrir o coração, pra tirar todas as dúvidas, pra ter um espaço de acolhimento, né? Se sentir... Não se sentir sozinho. eu acho que é muito importante dentro desse conceito de comunidade. Eu acho que a comunidade seria isso pra mim. Não se sentir sozinho. Os meus fetiches, os meus gostos.
4: Eu vejo comunidade como você trazer né, aquilo que você busca de uma forma subjetiva para um cara a cara. Você consegue encontrar pessoas né, que dividem os seus gostos, encontrar pessoas onde você pode aprender e você também pode ensinar. né. E você não se sente sozinho. Comunidade é uma forma de você conseguir apoio, de você conseguir realmente, né? não se sentir sozinho não se sentir estranho quando você fala sobre BDSM que é uma coisa que nós temos ainda tanto tabu nos dias de hoje né a sexualidade em si você não não sentir que o que você gosta é estranho, é errado, é muito importante, porque quando você tem medo, né? Quando você tenta esconder ah, o seu gosto pelo BDSM, você pode acabar indo por caminhos que não são seguros. Quando você encontra a comunidade, você percebe que não, tá tudo bem você discutir sobre
1: aquilo, você colocar suas dúvidas, né? E que tá tudo bem. E vamos falar um pouco como a gente chegou aqui Como a gente encontrou a nossa comunidade E há quanto tempo isso aconteceu Comigo foi de um jeito assim Muito tranquilo e bacana E eu recomendo muito que Se você tem amigos que são mais abertos Sobre os temas Tem amigos que você pode conversar sobre sexualidade Infelizmente não é todo mundo Que vai conviver com gente Que é mais cabeça aberta para essas coisas Mas eu sempre pude conversar sobre tudo Com os meus amigos mais próximos E eu tava nessa fase de descoberta, de conhecer, e só conheci um amigo de fora, e e não tinha nenhum contato com o que acontecia em Curitiba, nem sabia se existia alguma coisa em Curitiba e eu comecei a me abrir com os meus amigos baunilha mesmo e uma amiga minha conhecia uma pessoa que estava na comunidade, falou com ela, me apresentou, entrei nos grupos e aí o resto é história entrei, fui direto pra grupo de WhatsApp, assim, porque até o momento de eu entrar em grupo de WhatsApp eu só consumia conteúdo em inglês mesmo, eu nem conhecia o que era produzido aqui, então o meu caminho foi meio fácil, assim nesse sentido porque eu conheci uma pessoa que conhecia alguém que tava inserida e aí foi mais tranquilo nesse sentido, mas e pra vocês como foi e aí pra mim foi tipo uns dois, três anos não, peraí, três anos e pouco atrás (risos) e pra vocês cara,
2: essa questão do tempo agora no meio da pandemia fica estranho, né (risos) né É tipo, parece que a gente perdeu um ano, assim, e, tipo, tudo faz X tempo menos <risos> um. Mas, ó, eu, volta e meia eu falo aqui no, no podcast, né? Eu conheci, assim, eu tive uns relances do BDSM lá na puta que pariu em 2005, 2006, mas eu não tive muito contato, né? Eu fui ter contato real, assim, nas festas góticas em 2008, 2009 e 2010 em 2010 eu conversei com a hostess da Festa gótica que eu tava indo, a Mystery. Ela me indicou o Fat Life e daí eu acabei caindo, assim, de paraquedas total numa festa BDSM chamada Delicious. Conheci uma comunidade super legal, conheci uma galera super legal, tive muita sorte de cair com essa galera. E a gente fechou um bar às quartas-feiras pra fazer encontros onde a gente fazia mini workshops e conversava, tipo, em 2010 eu tava aprendendo Needleplay, que é algo super avançado, mas eu tava aprendendo Needleplay ao Vivaço num boteco que tava com a porta fechada só pra gente, 15 pessoas ali fazendo o seu encontro e tals, que daí era a Comunidade Not Vanilla, aqui em Curitiba, era um grupo com nome e tudo, era quase uma leather house, a gente tinha nossas questões para chamar as pessoas para esse grupo, tudo, mas era basicamente um grupo de amigos com um interesse em comum, o BDSM, e todo mundo conversava sobre os aspectos, a gente fazia amantes. Fazia festas do grupo, tudo, era bem legal. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu tenho uma saudade imensa desses momentos. E eu pretendo começar a chamar a galera pra fazer esses mantis aqui em casa. Pessoal de Curitiba, cola em mim, vamos lá. Vamos fazer essas paradas acontecer. Chama
3: no Zaperson. Deixa
0: Deixa eu eu pegar pegar aqui minha, minha, minha bengala. Então...
2: O Hugo é um senhor dinossauro desse grupo, aliás, né? Devo mencionar, gente, que o conceito de dinossauro pra quem tá chegando agora, a gente normalmente diz que pessoas com 10 anos ou mais de comunidade BDSM em geral, são dinossauros, porque são quase fósseis da comunidade, né?
0: É, eu já sou dinossauro há, há, há algum tempinho já, mas então, é que eu convido os colegas de próstata porque nós temos a dificuldade maior ainda de falar de forma aberta sobre a nossa sexualidade, se pra vocês, meninas, é, é difícil, pra gente é impossível. E ainda mais você colocar numa posição de vulnerabilidade.
1: Eu ouvi um podcast sobre isso recentemente, que é, as pessoas têm a ilusão que homem conversa muito sobre sexo, né? Homem não conversa sobre sexo, conversa sobre performance. Exatamente.
0: Então... É, você se abrir a essa vulnerabilidade é todo um, um rolê um processo e complexo e aí como foi minha jornada né? eu encontrei com um sujeito no shopping pra gente fazer a primeira conversa, mas eu não curti muito a cara dele
1: você contou isso no episódio 12 ouçam é para saber mais detalhes isso. é verdade e aí,
0: aí eu fui encontrar pela primeira vez fisicamente em Curitiba quando eu já fazia faculdade, já era um jovenzinho um e foi muito satisfatório encontrar pessoalmente e ver pessoas apanhando ali no canto, outras conversando como se nada tivesse acontecendo. Com a normalidade, aquilo foi uma delícia. E poder conversar com isso, com outras pessoas de verdade, ver a cara, a reação, o cheiro delas. Aquilo primeiro foi muito impactante. Que até então eu conhecia no Zorkut, né? O perfil fake do <risos> Facebook. Que a gente tem que denunciar a idade por inteiro, né? Esse negócio <risos> de, de meia idade, não. Então, essa foi minha zona nada achar minha comunidade. E
1: você, Engel?
3: Eu adoro isso que o Hugo falou da questão da normalidade, né? Que é tipo assim, você vai num rolê, aí tem uma pessoa ali apanhando, tipo, se descabelando, e aí tem outra pessoa tomando bebida de canudinho, assim, falando do que ela fez na sexta passada, do do jantar que ela fez pros filhos. Eu acho que esse é um conceito de comunidade pra mim, essa questão da gente estar... Rodeado de doidos e e todo mundo se achar completamente normal, sabe? Isso aqui é só mais uma quarta-feira na minha vida, né? Não é nada demais. Essa, tipo, quer quer bater aí? Quer ficar andando que nem um gato? Quer pisar na cara? Quer uma ajudinha? Quantas vezes nas festas aqui em São Paulo a galera não ia fazer um trampling e aí... Aí você via que a pessoa tava lá, ô, quer uma mãozinha? Aí a gente ia lá, dava uma mãozinha, acabava participando do negócio meio sem querer. Com essa naturalidade, né? Tempos pré-Covid, né, gente? Que agora não tem... Pode pegar na mão do coleguinha. Eu lembro na época do Atados que a gente simplesmente tomava todo mundo Coca-Cola de um copo, velho. 20 pessoas no rolê.
2: Real, assim é uma coisa muito louca, né, que tipo no senso de comunidade, pré-pandemia e se Deus quiser, pós-pandemia você chegar num ambiente aonde você tá ali sentado encostado no bar, conversando com o bartender enquanto você toma sua gin tônica tranquilamente, e daí você tá assistindo uma cena de tem uma pessoa caminhando tranquilamente em cima do corpinho da outra, com uma outra pessoa ao lado, dando o braço pra ela segurar e tal, se equilibrar melhor e tá todo mundo rindo e conversando exceto a pessoa que está sendo pisada porque ela tá ali retesando os músculos da barriga né para não não ficar não ficar área mole para pessoa poder pisar e a pessoa que tá ali deitada no chão com aquela expressão de tesão incrível e a outra pessoa que tá ali de pé andando em cima dela com aquela expressão de felicidade e tipo isso é só mais uma quinta-feira normal Sim. dentro da casa x E tipo, cara, isso é incrível. Você poder ver as cenas das coisas que você gosta. E sim, gente, eu adoro um trampolim. Ser a pessoa que pisa, adoro. E mano, é muito legal você poder tipo olhar uma cena e pensar caralho, eu queria estar ali como a pessoa que pisa ou que está sendo pisado, a pessoa que faz ou que está sendo... Né, recebendo a prática, e você sentir que aquilo é perfeitamente normal, nada de novo sob o sol, é muito gostoso. E ao mesmo tempo, quando você vai pela primeira vez nesses eventos, e você tipo tá com o olho desse tamanho, cara, é assim que é de verdade.
0: Aquela cara de calouro.
2: Uhum. Mano, <risos> isso é muito legal. Eu até hoje, eu tenho uma lembrança muito gostosa, que a Carol... Fiti aqui de Curitiba, que agora não está mais morando na cidade, ela falou uma vez que ela só continuou indo para as festas por conta da recepção calorosa que eu e a Alene demos para ela num evento, que ela se sentiu maravilhosamente bem acolhida, que os fetiches dela importavam e não sei o que, que, tipo, a casa foi incrível, mas que essa recepção fez com que ela tivesse vontade de ir de novo. Cara, isso foi muito legal, ouvir isso, sabe, de uma pessoa tão legal, foi muito massa, tipo, sentir que a gente faz parte da comunidade, que a gente ajuda a comunidade, que a gente, tipo, tem um papel na comunidade.
1: Cara, isso é muito gratificante, né? Participar. Sintam esquatados sim, sim. E modéstia a parte, eu, enquanto pré-pandemia, eu sempre fui uma ótima recepcionista. Tipo, sim. pessoas novas, pessoas que chegavam, principalmente a galera mais da nossa geração, que ficava meio perdida ali na galera sem, vindo sem par, né?
4: Não, mas, mas agora, né em pandemia, vocês continuam sendo essas pessoas, só que pelo podcast, gente. Vocês precisam reconhecer que o podcast oh, de vento. vocês abraçam as pessoas que estão em iniciando, que ajuda muito quem está estudando e vocês trazem essa positividade, vocês tiram o tabu de que é feio, não pode, e vocês falam, não é normal, aqui a gente está conversando, Oh, uma conversa de bar entre amigos as pessoas que escutam se sentem abraçados, vocês estão formando uma comunidade
3: Ah, oh, meu
1: Deus, é eu vou chorar precisa, oh. que ai, tá Lindo. eu tenho muito assim, é, isso na minha cabeça porque assim, a gente conhece muita gente antiga que fica assim, ai a comunidade que porcaria de comunidade tem um monte de gente tóxica um monte de gente assim, um monte de gente assado cara, tem, tem muita gente escrota assim tem, mas por que, que você vai ficar focando nas pessoas ruins e não vai tentar criar a sua própria comunidade tentar achar o seu próprio grupo tentar achar as pessoas que você se identifica não não é só gente ruim que tem no mundo não é só gente ruim que tem na comunidade se você não tá contente com um grupo você faz o seu próprio exato, eu acho que a comunidade de BDSM como um
2: todo, ela só reflete uma amostra da população em geral, a gente quando não tá satisfeito num grupo de pessoas qualquer, a gente chama as pessoas que a gente gosta dali pra ficar perto da gente e sai fora da maioria, deixa a gente chata pra lá, quantas vezes a gente não selecionou, do tipo assim "Ah, eu vou mandar um convite pra fulano, ciclano e beltrano pra gente ir no bar juntos foi no pv de cada um e selecionou As pessoas que a gente queria presentes em determinado momento... Porque a gente tinha mais afinidade com elas. Eu acho que todos nós que estamos ouvindo isso aqui agora... Já fizemos isso uma vez na vida. Por que a gente não vai fazer isso no BDSM, cara? Questão de afinidade. A gente tem que andar com quem a gente
3: tem afinidade. Eu costumo dizer que eu sou muito privilegiada. Porque eu estou rodeada por uma bolha de pessoas incríveis, né... De vez em Sim. quando eu até esqueço que tem gente cozona no rolê, porque eu estou rodeada pela galera. As nós aqui, né? Tô rodeada por muita gente incrível e de vez em quando eu até esqueço. Aí quando surge alguma coisa, assim, eu falo, nossa, é verdade. Tem aquele fulano lá que eu nunca nem vi. <risos> Sei nem quem é. Nossa, não tô cagando, cagando, 10 litros pra você, e aí tá fazendo merda e eu penso, caralho, né? Eu sou muito privilegiada de estar rodeada de pessoas incríveis.
4: Começa seus privilégios, parça. É, eu me sinto também extremamente privilegiada, né? Porque que nem eu sou um neném no, no rolê, né? Comecei agora e eu comecei a estudar na pandemia, né? Então eu não tive a oportunidade do contato presencial, mesmo estando em um grande centro, eu não tive essa possibilidade. E quando a gente procura informação né, para encontrar uma comunidade no meio online, você se depara primeiramente com as pessoas tóxicas, né, que são aquelas pessoas que divulgam o BDSM de uma forma negativa. né, Que você vai encontrar os grandes títulos, né, o DOM, a SUB. E quando você ainda tem dentro do BDSM uma posição de BOTTOM, uma posição de SUB, você acaba se colocando em risco. Então eu sou uma pessoa extremamente privilegiada de ter encontrado uma comunidade que que me abraçou, né, de ter encontrado pessoas que estavam ali criando conteúdo para divulgar de uma forma realmente séria o BDSM, porque senão a gente acaba realmente caindo em mãos de pessoas tóxicas e por isso que é tão importante né? a gente ver pessoas como vocês chicotadas, outros podcasts existem perfis muito legais né? no Instagram, no Facebook tem o perfil da Sansa tem alguns né, outros podcasts, né? O pessoal do Pervercast que não faz mais, acho que o pessoal do Café Petista, né? Você vê que tem um pessoal ali que ele tá realmente engajado em trazer informação. Por isso que eu acho que pra você encontrar a sua comunidade, você precisa buscar amigos, buscar conhecimento, buscar estudo. Deixa os parceiros pra depois. Ah,
3: você é muito bonitinha. Né? É. Nossa, é, é
1: meu Muito Deus. orgulho, né? Boa noite pra Coisinha vocês. Fofa. Eu vou
0: dormir depois isso. dessa. Eu é
1: minha é depois dessa, a gente é, não precisa gente, é mais. É isso, gente. acaba aqui.
3: <risos> Pô, mas vamos voltar. Vamos Vai voltar, drop, então. tá
1: ligado? Falou, falou, falou tudo, é cara. Nossa. <risos> Engel, você falou de como você encontrou a comunidade?
3: Não. Eu me aproximei da comunidade aqui em São Paulo, né? Que eu sou daqui. Uh, e eu tenho esse privilégio de ter, ter rolês pra poder colar e tal. E eu me aproximei indo lá no famigerado do Minatrix. Né? Aqui em São Paulo a gente também tem o Bar da Gata. Agora a gente tem o SM Club, que é lá em Santo André também. Então a gente realmente tem... Uma comunidade presencial aqui muito forte, né? E eu a, me aproximei assim. Eu comecei a ler algumas coisas na internet. Aí um link vai pro outro e aí pá, no dominatrix. E aí um dia eu fui lá de gaiata, assim. Falei, ah, eu vou me arrumar e vou ir. E eu já tinha lido um pouco, mas era bem raso. Na época ainda tinha o Domina, né? Porque tem o Dominatrix e tinha o Domina. Tinha as festas do Luxúria e esqueci até o nome da outra festa. E aí eu me aproximei e aí lá a masmorra é aberta, né? A galera pode ir, pode assistir. Aí eu conheci a Lê, conheci algumas outras minas lá. As minhas primeiras referências presenciais assim foram minas, né? Aí eu vi a galera. Isso é
1: ótimo também, né? Começar uhum. fazendo amizade, se espelhando, trocando com mulheres. Mesmo que você não tenha atração por elas, faça isso. Aí
3: eu, eu tenho recomendo. no Casa do é, e aí eu assisti cenas lá, e aí eu vi a galera conversando como se não fosse nada demais, e essa sensação de normalidade, sentir pela primeira vez que eu era normal, foi um negócio nosso. Acho que é aqui que eu tenho que estar mesmo, né? Porque dentro dentro do Belê a gente fala de sexualidade com muita suavidade também, né? Se eu quiser vir falar aqui que eu dei o cu ontem, eu vou falar e eu não vou ter nenhum problema em contar isso. Só que não é a mesma coisa se eu for contar pra uma amiga baunilha minha, que eu sei lá, se eu não sei que curte, às vezes ela fica meio chocada. E aí eu me aproximei pelos rolês, assim, aí eu bati a carteirinha nessa época, ia todo, final de semana. E aí aconteceu a mesma coisa que a Faye falou, assim, que às vezes acontece, né? Né? a gente dentro do papel de mulher botam acaba se relacionando com caras não que a gente esteja dizendo aqui que o feminismo é um grande clube da luzinha tá tem mulher arrombada assim tem mercos assim mas ah, se a gente for botar na balança né Fica meio... E aí, passei por algumas relações que não foram muito legais. E a comunidade em si foi muito importante nesse momento da minha vida, assim. Quando eu passei por relações que não foram legais, eu encontrei esse apoio de poder contar o que aconteceu, de entender que foi errado, de entender que aquilo ali que eu vivi Não era de ACM realmente, né? Porque a galera usa muito do do BD pra facilitar abusos, né? Relações tóxicas. Então eu me aproximei, assim, eu lia as coisas nos sites e tal, e fui ter esse contato presencial. E aí eu fui conhecendo a galera lá pelo Dominatrix, aí fui entrando em grupos, e aí eu fui me aproximando da galera, assim, eu fui muito bem recepcionada também, e aí eu fui fui me enfiando em todos os rolês, assim. Entrava de gaiata mesmo, e ia, e aí às vezes eu via a galera lá praticando e eu chegava perto assim, ficava olhando. E o pessoal é muito receptivo mesmo, né? Me via olhando assim, principalmente as minas. Me via, eu não me aproximava de caras, because reasons, né? Mas oh. aí eu me aproximava de minas e as minas falavam, ai, olha, você tá gostando assim? Às vezes eu tava latindo e aí a pessoa ia lá e perguntava pra mim ah, você tá gostando? Você quer saber como é? Então aí eu oferecia, convidava pra participar, claro, com tudo negociado, né, gente? São cenas mais levinhas, geralmente, que rolam, assim, que a galera convida E esse senso de comunidade Acabou me jogando no colo De todo mundo que eu tô hoje em dia, né Nem, nem lembro mais como é que eu conheci A maior parte das pessoas Eu não vou ler aleatório aí, festa estranha com gente esquisita Mas ou assim
1: e bom, gente, nesse episódio a gente vai falar tanto da comunidade online quanto da comunidade presencial. Eu acho que a gente sempre começa a explorar a comunidade mais no online primeiro, né, para entender as possibilidades, entender o que existe e tudo mais, mas nos tempos em tempos de COVID é ainda mais, né? Então, é muito comum que quando a gente começa a explorar, começa a descobrir, começa a querer fazer parte, a gente vê que muita gente usa o um nick na comunidade BDSM e especialmente online, né? Às um vezes, às vezes no presencial né? Um apelido, um nick Às vezes no presencial as pessoas começam a abrir mão Depois de um tempo na comunidade Mas é uma tradição bem grande no BDSM usar nick né? Qual que é a importância Do nick na comunidade Para começar a interagir E quais costumam ser os motivos Para as pessoas decidirem ter nicks
0: eu acho que, na verdade, vem antes da questão da comunidade, vem um pouco pra se entender melhor, né, que a pessoa cria aquela, aquele alter ego ali pra colocar várias coisinhas que ele talvez não queira, talvez não quer testar, né, eu lembro sempre muito de um espaço, para mim, foi muito um espaço de teste, de fazer, criar esse personagem aqui, com um nome que tem alguma coisa de Hugo, e aí eu dava um outro nome, hoje eu só uso aprendiz bondage no Instagram, pra tirar parentes muito próximos que, por acaso, o Instagram sugira, ou pessoas do do meu convívio. Mas, meu nome e meu nick é Hugo, mas foi uma decisão já bem mais
4: madura depois. Eu acredito, né, que o o nick, não só na comunidade BDSM, né, em toda a comunidade mais alternativa, seja utilizado para proteger a sua vida baunilha, né, a pessoa ainda não tem coragem, né, de se colocar como fetista e utiliza cria esse personagem
1: fora como uma proteção da vida baunilha. Não tem coragem ou não pode ou mesmo, não né? Pode. Tem muita gente que, que não pode se expor que corre risco de perder guarda, perder família, perder Exato. emprego e tudo Sim. mais.
2: É, eu, por exemplo, eu nunca tive muita questão assim, né? mas eu, como já mencionei outras vezes, acabei saindo do armário, deixando de usar o nick somente pra usar meu nome também, por conta de uma ameaça de exposição. Quando eu criei o nick, não foi nem pensando nessa questão, foi muito mais pensando em quem eu era dentro do BDSM. Quando eu me autobatizei Kali, eu tava procurando um nick que fosse de fácil pronúncia, da mesma forma que o patch, que tivesse uma sonoridade gostosa, que rolasse gostoso na boca na hora de falar, tá ligado? Porque Kali é tranquilo de falar, que fosse com uma grafia fácil e que tivesse um significado massa. Eu tinha vários pré-requisitos. Quinto, né? Pré-requisito eu me identificasse como top porque foi bem na época em que eu parei tipo, não mano, real, eu realmente não devo ser switcher mesmo, isso não é pra mim, eu sou top. Corta pra 2020 e 21, né? E vamos lá, né? A pessoa se reinventa toda. Mas, o Nick permanece, assim, eu acho que ele faz muito sentido pra quem eu sou pra tudo mais penso, às vezes, em adotar um segundo Nick penso, mas eu jamais vou deixar de ser a Kali, porque é, é super quem eu sou, assim, é eu acho que a gente acaba criando uma identidade e hoje em dia eu uso muito Patrícia Kali, então, assim, eu, eu acho que vem de um lugar de proteção sim, mas não pra todo mundo, às vezes é muito mais essa questão que o Hugo falou, de auto-identificação
1: de você se enxergar dentro do personagem de proteção e da questão do persona, né? Pra mim, tem muita coisa da Ada ser alguém. Além de ser alguém, as duas pessoas estão na mesma pessoa, mas são momentos diferentes, né? E, mas eu lembro que quando eu comecei, eu era, assim, apavorada das pessoas descobrirem, das pessoas saberem. Eu demorei muito pra ter coragem e entrar em grupos, porque eu tinha muito medo de tudo. Sei lá direito do que que eu tinha tanto medo, mas existia muito esse receio antes de começar a te encontrar as pessoas, né? Sei lá, o que poderia acontecer exposição e sei lá o que. Então, tem muitos motivos nesse sentido. E outra coisa que eu ia falar é que na comunidade tem muita gente que usa Nick e que usa o Nick pra sempre, que as pessoas não sabem o nome baunilha. Inclusive, não é legal você saber o nome baunilha de alguém e você sair expondo sem saber se a pessoa é aberta sobre aquilo, porque tem gente que é mais privada a respeito e que usa só o Nick nos grupos e nos eventos. E é isso. Então, é importante você entender se a a pessoa com quem você tá falando quer ser tratada só pelo Nick sempre, ou se ela não se importa, que os outros saibam o nome baunilha dela.
3: Eu acho que uma boa é olhar a apresentação da galera, né? A galera geralmente, quando é de boa usar o nome, coloca lá n- no modelo do Kim, que tem nome Nick, né? Eu coloco uhum. o meu. Então, pra mim, é de boa as pessoas me chamarem. Eu acho meio estranho uma pessoa que nunca me viu na vida, assim, não vou me chamar de Ana porque eu sou a famigerada ainda eu mesmo, mas pessoas que eu tenho mais intimidade é a minha, né? Normal.
0: Aqui, é, é se você tem esse medo da Alene no início, já é ser reconhecida por alguém, se a pessoa está ali no meio, ela também é do meio. Então, se ela te reconhecer.
2: Exato.
0: Entre aspas, a ficha dela também está suja, entre muitas aspas aqui. Então,
2: é o lance do rabo preso, né? Exato.
0: É, então. Fique, fique de boas.
2: Cara, é aquela coisa: num grupo que eu tava, um grupo bem pequenininho, de repente eu encontrei o pai de uma amiga e eu fiquei tipo: Meu Deus! O pai dela tá ali! <risos> que legal, ai que constrangedor mas que legal, porque tipo é aquela coisa, é uma informação sobre a família dela que eu não queria ter, mas ok, tá ligado, tá tudo bem Não queria saber que seu
3: pai gosta de apanhar na bunda, mas de qualquer forma estamos todos aqui,
1: estamos todos né? aqui né E manter a privacidade das pessoas, e é isso. Exatamente, tipo, eu jamais vou
2: falar quem é, tá ligado? Jamais vou abrir o jogo de quem é. Ainda mais porque é uma pessoa super discreta aqui na comunidade curitibana, né? A gente tem que ter ter essa noção, esse tato de, tipo, reconhecer alguém no rolê. E aí, sabe? Deixa quieto. Se a pessoa vier falar com você, se for uma coisa natural, beleza. Mas assim, de resto... Deixa a pessoa lá, cara. Não, não precisa ir abordar, não tem essa necessidade. A não ser que você tenha interesse. Daí eu acho assim, vai lá e aborda, aproveita. Olha que coincidência legal.
4: muito pequeno, não?
2: Exatamente. <risos>
4: Melhor
1: frase. Tipo, olha pra pessoa e fala
2: Oi? Você Na, na
0: verdade, que legal. você tem que fazer aquela cara de... Vamos lá, A minha indicação seria, nossa, você é o... E pronto. Deixa ela se apresentar e
3: pronto. Ah, exatamente. Como é que Seu nome mesmo? Aí a pessoa. Ah, eu sou fulana.
1: Ah, muito bom, muito bom.
0: Você você talvez me lembre alguém que eu conheci e, ó.
1: Que vale aquela regra da comunidade LGBTQIA também. A gente não tira ninguém do armário, pelo amor de Deus. Aham. A pessoa que tem que tomar essa decisão. Até um comentário
2: do do Derek é pertinente. Esse negócio de você encontrar uma pessoa, né, no meio BDSM e você, tipo, Meu Deus, a pessoa tá aqui, ela vai me reconhecer E eu tô reconhecendo ela É aquele meme do Homem-Aranha, um apontando pro outro Igualzinho, tá ligado?
4: Ahá!
3: É isso, tá ligado? Eu adoro as referências que a gente pega.
1: <risos> ai, ai. E vocês têm dicas pra usar ou não usar nick, escolher nick, esse tipo de coisa? Tenho,
3: ah, tenho. Toda vez que alguém vai fazer alguma coisa assim, eu tenho o dedinho no nick de algumas pessoas aí, porque uhum. eu sempre, sempre dou as ideias. Eu acho uma ótima ideia você pegar um nome de um personagem uhum. que você gosta e adaptar, de deuses, de forças espirituais, palavra. Tem gente que pega uma uma palavra que gosta vira do, do contrário e, e faz...
2: Só dou a dica de gente, sério. Chega de Marquês de Sade no rolê. <risos> ah, é, tipo, um bilhão nossa, de Marquês sim. de Sade. Se você é um homem sádico por favor, seja mais criativo que isso, cara Marquês de Sade, qual? disse sei lá São Paulo, qual? O que vai sempre no Dominatrix, qual o caralho? Aquele roqueiro cabeludo de camiseta Uau! preta É difícil, sabe? Então assim, é, não, você não precisa ser a pessoa super única, blaster master do rolê e tudo mais, mas tipo nix, que você possa ser identificado, por exemplo, Kali de Curitiba, só tem eu, Kali no Brasil tem 500, mas tá tipo, pelo menos tá espalhado, tá ligado? Então assim, todo mundo sabe que a Kali de Curitiba sou eu, que a Ada de Curitiba é a Lene e tudo mais, ou a Kali dos Chicotadas a Ada dos Chicotadas, o
1: Hugo dos Chicotadas, tipo Mas pra mim, por exemplo, eu queria um nome que fosse com A, que fosse curto e fácil de falar. Eu passei por vários, que já tinha gente que usava. Lembra? Eu sim. acho que eu pensei em a a Aurora Ana, também, Alice, a... A a Aurora, sim, a Aurora a Angel usava, cara, ou usa ainda, não sei, então, a Angel e a ia... Kitty, a Angel <risos> e a Kitty usam Aurora, e a Aurora não. e a Alice é uma coisa que remete mais a bottom, ou switcher, né, é, então, tem essa nossa, pegada. foi uma dificuldade, aí eu gostava muito de, sei lá, a, Lisa, a Alana e, e tinha pessoas nos grupos que a gente tava que já usavam, e aí eu lembro que eu fiquei entre Ada e outro nome, eu passei um tempo Pão perguntando para as pessoas como eu você lembro. acha? Acho melhor esse ou aquele? Esse ou aquele? E aí pesquisei, pesquisei, achei um segundo nome e aí foi, foi muito isso. Assim, tô, é um, eu queria um nome forte e queria que fosse um nome fácil que começasse com A também para remeter ao Alene, Mas foram assim meses para eu decidir o Nick. Nossa, eu super lembro disso. Lembra? <risos> <risos> Fiquei muito tempo. Eu já contei para vocês a
3: história do porquê Engel. No
1: podcast, não. Pra não, gente... né?
3: Engel é por conta de um ex-meu que nem foi ex, que eu não sei nem o que, que foi aquilo, minhas amigas. Foi uma loucura coletiva, assim. Um pigmento <risos> da sua imaginação. É. O cara fez um e ó. Oh, se você tá escutando, tá, Danilo? Filho da puta.
2: <risos> Gosto assim.
3: E ele go- gosta muito de ramstein E aí ele me chamava de man Engel. E aí, na época... Aí acabou. Aí eu achei que era uma boa ideia usar um apelido carinhoso que um cara me deu. Eu não sei porquê, eu achei que era uma boa ideia, mas eu achei. E na hora hora que eu fui ver. Tinha pego já, meu, não consegui mudar, eu conheço pessoas que mudaram, mudaram assim, usaram por um tempo, aí depois mudaram e todo mundo se propôs a mudar, só que eu virei a Angel, tudo não sei o que era a Angel, eu sou a Angel também, tá gente, que tem pronúncias aí do meu nome e outras formas que as pessoas pronunciam de outro jeito, eu sou a Angel. Também. E eu acabei não mudando o meu nick, e aí ficou por isso mesmo, e aí dissociei. Mas eu acho que é muito também da, da personalidade, isso que você falou, né, Lê? Que tem que ter uma coisa assim, tem que ser a sua cara, tem que soar como você, tem que ser uma coisa... Porque a gente acaba levando meio que pro resto da vida, né? Se a gente não muda, vai ser pra sempre. Eu não sei vocês, mas eu vou estar lá velhinha com chicote na mão, então vai ser o resto da vida esse negócio de ser a Angel,
4: né? O meu fei, eu já uso em outros círculos, né? Eu não escolhi nenhum específico pro, pro rolê de BDSM, mas é de Morgana Le Fay. Ai, que referência Por causa, por causa das bruxarias. Maravilhoso. E aí, quando eu resolvi fechar o meu perfil no Instagram pra, pra
1: parte mais de BDSM, aí eu mudei pra Lucy Fê, porque, né brate. <risos> e ah, uma coisa importante também, uma coisa interessante de falar, que é um, uma coisa complicada do Nick, é que tem gente que depois que é exposto só pega e troca o Nick. Uhum. Então isso é uma coisa pra ficar atenta, assim, quando aparece gente nova, com Nick novo, que ninguém nunca ouviu falar, e que fala que tá há muitos anos na comunidade, ou a pessoa tá mentindo sobre os anos, ou às vezes a pessoa mudou o Nick e aí cabe uma investigação, né?
3: Esse negócio que a lei falou, né, de mudar da Unique. Entra também numa questão da, de comunidade, né? A gente faz isso lá no Kink também, mas a gente tem um grupo que é de Minas, chamado Shibari Feminista, que é mais focado no rolê do Shibari. E lá a gente também faz muita checagem. É uma coisa muito normal de acontecer de uma mina aparecer lá, pegar um perfil. É uma coisa padrão. A gente meio que já sabe como agir. Mandar e aí pergunta assim, gente, vocês conhecem? Não só de caras, né? Minas também, mas principalmente de caras. Esse ser humaninho, quem é? Aí, a gente, a gente já sabe, tipo, se a gente não conhece, a gente faz mostra e açaí, a gente vai atrás de saber, segue na rede social, pergunta pra fulano, aí ah, eu sei de fulano que segue, então peraí que eu vou perguntar. Às vezes a checagem passa por umas cinco etapas, eu mesma já levei a checagem pra outro estado, pra perguntar pra outra pessoa que eu nem conhecia, porque uma pessoa que eu conhecia perguntou de alguém, porque a gente tem essa questão de que a gente troca a informação entre si. Nós mulheres, pelo menos, fazemos muito isso, a gente troca a informação. Entre si, muita mina acabou se safando de se relacionar com pessoas não muito seguras, porque as, porque assim tem gente que tem a denúncia pública, né? A denúncia pública que a gente sabe, tem gente que mesmo assim caga, só que tem gente que é muito embaixo dos panos. A gente só vai descobrir quando a gente joga num grupo e surge uma mina que nem fala muito, e aí ela vem contar, explicar. E é por
1: isso que o nosso PV tá sempre aberto pra vocês mandarem mensagem quando tiver em dúvida sobre um novo parceiro de jogo. Vocês conhecem fulano de tal? Manda, que se a gente conhecer, a gente fala. Se a gente não conhecer, a gente acha quem conhece. É, a gente vai, vai, tipo, se virar nos 30
2: pra tentar achar. Se a gente realmente não encontrar uma referência, e a gente vai também ser bem sincero. Pesquisamos, falamos com todo mundo que a gente conhece e ninguém encontrou uma referência dessa pessoa. Vai com cautela. Ou, olha, encontramos boas referências. E a referência foi essa, essa e essa. Pode falar com fulano, ciclano e peontrano. que a gente vai pedir, inclusive, para as pessoas se elas podem falar com você que tá, tipo, procurando essa referência X ou Y pra poder deixar vocês também com consciência mais tranquila a gente vai tentar colocar vocês em contato claro, se todo mundo permitir a gente faz né? a ponte, né? a gente pode fazer essa ponte, pode ajudar nesse ponto e até esses dias, cara, esse grupo que a Engel mencionou cara, esses dias surgiu lá ô, pessoa X é segura pra pra fazer, pra jogar? comentário 1, é sim comentário 2, nunca vi denúncia comentário 3, também nunca vi Comentário 4, perseguiu fulana. Comentário 5, perseguiu ciclana. Comentário 6, perseguiu beltrana. Opa, já vimos aí que a pessoa... Três pessoas não conheciam esse lado dele e outras pessoas viram acontecer fatos que não eram tão legais assim sobre a pessoa. Então, tipo, é realmente importante quem tá começando encontrar um grupo onde se sinta seguro pra fazer essas essas perguntas, tá ligado? E a gente tem, cara, tem vários grupos legais. Quem for do rolê do shibari e for pessoa, mulher cis, mulher trans ou pessoa não binária, tem o shibari feminista. Todo mundo menos
1: homem cis, né? É, todo todo mundo menos homem cis pode entrar no shibari feminista. Homem cis já tem espaço
2: demais na sociedade pra gente ficar protegendo. Homem cis, que se vire. Perdão aí, mas é
3: isso. Achou ruim, me processa. (risos) (risos)
0: <risos> e aqui vale aquele lembrete de pessoa famosa não é pessoa confiável, é só pessoa famosa.
2: Exatamente. Pessoa velha
0: não é pessoa confiável, é só pessoa velha. Isso porque é uma, isso... os podres também envelhecem.
2: Exatamente. Isso é uma coisa até que a gente sempre é bom relembrar, né, gente? Não é porque a gente tá aqui, vocês estão ouvindo a gente, vão perguntar pros nossos parceiros. Pede pra gente o nome de pessoas que jogaram com a gente no passado. Pessoas que já se acidentaram com a gente, pessoas que já aconteceu alguma coisa de adverso, pessoas que já jogaram no no geral com gente, que a gente dá o nome e vocês podem ir conversar
1: isso de se acidentar é ótimo, né, porque se você tá conversando com alguém que tem 10, 15 anos de comunidade, 5 anos de comunidade que seja, e você pergunta de acidente de coisa que deu errado, a pessoa fala que nunca aconteceu nada é muito tem alguma esquisito. coisa errada aí? nossa, tem mesmo
0: é tipo motorista de 10 anos que nunca ganhou uma multa ou deu uma raladinha no carro
1: não existe.
3: No rolê do shibari, a gente costuma falar que, assim, não é se você vai se envolver no acidente, é quando você Exatamente. vai se envolver no acidente. Porque o shibari é uma prática extremamente arriscada. A gente, literalmente, tiver é um dedo no cu e gritaria. A gente <risos> pratica porque a gente é, entendeu perigoso, rebelde. Mas acidentes sempre acontecem, não quer dizer que você vai, sei lá lesionar o nervo de uma pessoa. Às vezes a pessoa tem uma queda de pressão ali eu gosto de chamar de incidente a pessoa tem uma queda de pressão acontece alguma coisa e eu preciso como top, tomar uma decisão ali no momento. É muito importante também como a gente vai agir, né? No meio do dedo, dedo no cu e gritaria você
2: tomar uma decisão. Mas tipo, é importante a gente falar de forma franca e direta sobre as coisas que acontecem, e se a pessoa que você vai buscar referências não está disposta a falar de forma franca e direta, eu acho que isso já é uma questão muito legal para você pensar assim, hum, será que eu devo jogar com essa pessoa? Porque tipo, uma pessoa séria não vai se incomodar que você procure referências sobre ela na comunidade, porque esse é o papel da comunidade também, um dos vários, te fornecer referências sobre a pessoa que você pretende jogar. Porque se é uma pessoa conhecida, você vai ter referências. Muitas referências.
3: E como profissional também, né como top, você falar do seu trampo bom é fácil, né? É difícil você falar de algum trampo seu que não foi legal, né? Nem só, não são só flores, é o que o Hugo falou. Fede, é feio, é uma bagunça, não é glamuroso, não tem nada de 50 tons, meu Deus do céu, a gente andando ali, a gente tropeça, puta que pariu, dá dá, dá tudo errado. E uma parte muito importante também da, da comunidade é justamente isso, você encontrar alguém pra te contar em privado que seja de uma forma mais privada ali, mas né, A fala, olha, essa pessoa eu acho segura ou não segura de você praticar. Porque sem a comunidade a gente tá totalmente vazio nesse é sentido. Exposto, a, maioria, né? a maioria das pessoas que se envolvem, né? A gente vê muito caso de minas se envolvendo com cara abusivo, são minas extremamente iniciantes. Porque é o padrão, né? É o padrão do cara abusivo. Ele vai atrás de uma mina, geralmente perfil submissa, iniciante. Porque o iniciante geralmente tá ali, tá conhecendo ainda, não tem contato com a comunidade, não tem para quem pedir referências. Então, se o cara, o cara pensa ali é uma presa fácil, né?
4: É uma pessoa vulnerável, né? Vulnerável. E ele tem muito mais chances de sair impune, porque ela não vai ter o suporte para saber se ele é uma pessoa perigosa e ela também não vai ter para quem denunciar o abuso, né? Então, esse perfil de risco, a pessoa mais vulnerável, né, sempre é quem acaba tendo mais problemas.
3: E ela não vai entender também que tá rolando um abuso, né? Porque às vezes ah, a pessoa tá achando ali que aquilo ali é o normal, da prática. É, não vai problematizar. Não,
1: não tem parâmetro. Vai problematizar, problematizar. Não tem parâmetro.
3: Exatamente. E,
1: inclusive, esse tema é tão importante que o próximo BDSM do começo, a gente vai falar especificamente sobre red flags para iniciantes. Então, tudo que você que tá começando, precisa ficar atento aí nas primeiras abordagens, nos primeiros contatos, porque realmente tem muita gente que se aproveita dessa vulnerabilidade idade do iniciante, né? Mas diz aí, gente, como que a gente começa no online? É, a pessoa escolheu o nick, né? Se vai usar nick, se não vai usar nick, né? Aí depois disso... Como começa? Onde que a gente vai... Que sites a gente frequenta?
2: WhatsApp, beleza, mas eu não conheço ninguém. Como é que eu chego nesses grupos? Interagindo de formas saudáveis em comunidades de estudo.
4: Eu acho que assim é uma dica que serviu para mim e que pode servir para muita gente. Você tentar interagir com pessoas em locais que tenham conteúdos legais sobre ptsm. Uma página muito legal no facebook, uma página muito legal, né? um perfil muito legal no instagram. né? Quando você comenta um post de uma forma coerente né? de uma forma amigável e não aquele comentáriozinho tipo procura um dono. né? Você acaba conseguindo criar laços legais. né? Você consegue encontrar pessoas que tenham afinidades com você e, quem sabe, formar uma comunidade ou entrar numa comunidade. A
2: gente muitas vezes cai de paraquedas, né? Sim.
3: Eu acho que por mais que a gente tenha nossas questões com o Fat Life, de que ele não é muito intuitivo, não é muito fácil de mexer nele, a gente não pode tirar o crédito de que lá tem uh, espaço, sim, é uma rede voltada para isso. Na verdade, lá tem fóruns muito legais, tem uns gringos que eu sigo sobre o Shibari, bem legais. Se você jogar BDSM Play, na Play Store, vai aparecer N aplicativos. Eu já tive contas em vários, assim, tipo, aplicativos não tão famosos. E dá pra conhecer gente, sim, só que eu acho que é mais fácil a gente tentar chegar nesse primeiro momento no Fat Life, que seria uma rede social fetichista. Parece um Orkut. Parece um, um Orkut, com um pouquinho de Orkut, com um pouquinho de Facebook. Aí você consegue adicionar pessoas, entrar em fóruns, dá pra postar fotos uma parte importante lá é que as pessoas não conseguem visualizar o seu perfil se elas não tiverem uma conta então a pessoa tem que ter uma conta, tem que confirmar que é maior de
1: idade. Teve uma atualização importante recentemente, né? Que antigamente só dava pra você, no Brasil só dava pra você colocar seu estado e agora atualizaram cidades então você consegue, colocar por exemplo eu consegui colocar que eu sou de Curitiba Nossa, só parecia que eu era do Paraná Estou correndo nesse exato
2: momento no meu Fatlife atualizar isso, gente
3: que Sim. delícia. E lá você pode entrar lá e pesquisar, sei lá, vamos supor que eu quero saber mais de Edge Play. Aí eu pesquiso sobre Age lá e vão aparecer fóruns, vão aparecer coisas, sala, não é sala lá, né? É fórum mesmo, né? É, fórum, é grupo, acho que é fórum, tipo grupo. grupo. E assim, tem realmente essa questão linguística, que tem muito mais coisa em inglês do que em português. Só que a galera está se movimentando pra caramba ultimamente. Tem muito conteúdo em português hoje em dia, muito mais acessível. Então, eu acho que é uma boa ideia, sim, tentar fazer uma continha ali no Fat Life, rastejando um pouquinho, um, um pouquinho pra cada lado. E o que a Faye falou também de seguir perfis legais no Instagram... No, no Facebook, você tem que ser um pouquinho extrovertido, assim, no começo, sabe? Você tem que chegar ali e falar, ô, oh, oh, oi, tudo bem? Tem algum grupo? Tem alguma coisa, assim? No Atados, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um grupo no WhatsApp, que a gente se conhece primeiro, né? Eu falo sempre para a pessoa, ah, você vai no próximo encontro, entra no grupo, vamos se conhecer, tem rodada obrigatória de apresentação, e aí a gente faz checagens também, né, geralmente os grupos de WhatsApp tem essas questões das checagens, de pessoas ativas, e aí a gente tenta se conhecer ali primeiro antes de ir pra um evento presencial, né. O meu sonho de é princesa ter uma rede social brasileira, assim, pra fetiche, sabe. Só, seria só, tudo. só da, da galera seria brasileira, top, assim, hein? seria tudo na minha vida. Off-topic
0: tem, mas ninguém usa, mas ok. Qual que é, qual, é,
3: esse, qual que é Hugo?
0: Verdugo, não
1: Verdugo. Não tem? Ah, tá. A B inclusive, comentou no grupo que no, do, no site do senhor Verdugo um tem chat. um chat. Tipo um chat wall. Gente, eu vou entrar.
3: Eu vou entrar, tô falando sério, vou fazer uma conta lá e vou
1: olhar. Vou fazer também. E é My Dark Life o nome, o negócio é, assim. E ela disse assim mesmo. Que tem, claro, a galera sem noção e tal, mas que o chat é, global tem, tipo, moderadores. Então, que, que pode ser bacana pra começar a bater papo lá. E claro que vai ter o sem noção, assim como no Fat Live tem o sem noção. No Instagram tem o sem noção. Sempre vai, ainda mais sempre se for tem. mulher, botam sempre vai ter sempre no seu tem. PV. Os caras querendo ser seu dono, pedindo
0: coisa. E não coça o dedo, bloqueia se estiver enchendo o saco. Sem, sem block,
3: poucas ideias sem tempo irmão
1: algo importante sobre o Fat Life é que o ritmo do FatLife é um pouco diferente não tem essa agilidade do Instagram e tal né é uma rede mais lenta tem menos pessoas e tal mas você consegue ir encontrando as pessoas da sua região e conversando com as pessoas rola sim
0: mas eu acho que faltou um ponto que igual uma das coisas para mim foi muito complicado é escolher a foto e textinhos e coisas assim Acho que uma coisa que eu não colocaria que você é bota o iniciante. Só coloca bota pronto.
3: Verdade. Iniciante... Para não abrir espaço, né, Hugo, para os predadores, né?
0: Quando eu vejo pessoas que me adicionam lá, ah, só bota iniciante, tipo, mano, cuidado com os abrutres que vai cair bastante aí.
2: Ai, cara, é, é perigoso, eu acho, porque daí você também se expõe aos caras que se acham os hetero-top do rolê, a topzera do rolê, a galera. Esses dinossauros. A última bolacha, viram, a última
3: traquinha do Tem
2: dinossauros também, né? A galera que diz que é muito foda, mas na verdade ninguém conhece nem né? nunca viu, tipo. Uff.
0: E aqui uma questão aí, mais particular de, de fotos. Se for pegar foto de outra pessoa, pergunte se pode, né? dá referência, né? Essas coisas que tem pessoas que não permitem repostar fotos pro seu perfil. Assim,
1: ah, ou... isso é isso é importante de falar também, gente. Usem fotos de vocês. Não pega essas fotos de Google, essas é. fotos de internet. Precisa se você mostrar não o rosto. pode mostrar seu rosto, se você não quer se identificar, bota uma foto da sua mão, bota uma foto do pescoço para baixo. Sim. qualquer coisa, mas não pega essas fotos genéricas da internet Rabisca galera não é legal não cima da sua
2: tatuagem cara não precisa mostrar a cara necessariamente para se mostrar fotos da sombra
0: na rua
2: sim fotos criativas que seja cara do pé aos podos.
0: do pé com meia enfim
3: <risos> <risos> Ai, o Nossa, meu sacado. Sacado. eu acho importante também falar que esse, os corpos no, no BDSM não são o que a gente vê nas redes sociais na grande maioria das vezes, tá? Então, assim, não quer mostrar seu rosto, não quer mostrar sua tatu, não mostra, mas coloca um... Uma foto sua, assim, sabe? Os corpos reais dentro do BD são, são muito importantes, né? Porque o que a gente mais vê é, foto, é o perfil de dominador com a foto assim, ó, segurando a gravata. Gente, é que vocês não estarão vendo o vídeo, mas eu imitei aqui, segurando assim a gravata, bem 50 tons, ou a foto do, do ator mesmo segurando a gravata aqui, sabe? Gente, pelo amor de Deus, o corpo humano é tão bonito, existem tantas possibilidades de ser minuto, sabe? Tira uma foto da sua mão, segurando o cinto uma mãozinha no joelho, quem tem fetichimão Eu queria
2: dizer que a mãozinha na gravata É uma coisa que eu, Kali Acho extremamente seduzente Mesmo pra bottoms porque eu adoro um bottom de gravata Sim,
3: pô, nem fala. Mas assim,
2: que seja a sua mão Não uma foto da internet Que seja você na foto Gente, é uma foto que Ninguém que não te conheça mega intimamente Que não saiba detalhes da sua mão Vai reconhecer Mas é uma foto que, cara, é sexy Ela é instigante vai fazer com que as pessoas queiram te conhecer, mas eu digo por experiência própria que isso não funciona no Tinder, tá? No Tinder usa foto da sua carinha mesmo A maioria das pessoas não tá afim de perfil sem foto não
4: Aproveitando, né, que estamos aí nessa pandemia há 90 anos (risos) uma coisa boa, né, se a gente consegue fazer alguma coisa boa é que Muitas casas fetichistas, né, estão fazendo eventos online. É uma
2: ótima hora
4: pra conhecer pessoas. É uma ótima, exatamente, é uma ótima oportunidade pra gente, né, conhecer pessoas, pessoal iniciante que não tem coragem de ainda chegar no rolê, conhecer alguém, ou é um mais introvertido. É uma ótima oportunidade, né? Mesmo que você esteja afastado aí dos grandes centros, você pode participar, conhecer uma casa fetichista, assistir, né, algumas práticas que você tenha curiosidade, é uma oportunidade bem legal.
2: E de interagir com pessoas reais também, né, não só com Sim. aquela galera que mora na internet e nunca fez nada na vida real. Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, também de a gente ficar atento na hora de conversar com as pessoas, é a gente, tipo, conversar sobre coisas reais conversar sobre o que a pessoa já fez tem experiência, não só sobre aquilo que a pessoa também tem pira como você, claro que é muito comum você conhecer outra pessoa que também gosta das mesmas coisas que você, a pessoa também ser iniciante, mas não é todo mundo que vai ser, e daí de repente você conhece uma pessoa que diz que tá há 10 anos no meio, blá blá blá, e a pessoa nunca fez nada, é bom falar sobre experiências reais porque as experiências reais elas agregam muito nesse rolê, é uma oportunidade de ouro para você conhecer ser praticantes, pessoas que estão ali mesmo, engajadas fazendo as coisas, mesmo que naquele momento elas não estejam inseridas presencialmente na comunidade ou sejam fora de grandes centros que é bem difícil você ser
1: mega inserido e
2: engajado na comunidade não sendo de grandes centros
1: e esses eventos online teve, tem vários que a Segura na Mão da Safe produz, né? Uhum. E também, de casas fetistas teve qual? Teve no Dominatrix? O SM e... Club. Ah, o SM também teve. Acho que o The Office também fez nas Fez, o The Office fez. No direto bar. do The Office, né? Bem legal, foi sinal. Então, busque isso, busque esses espaços pra você conhecer online pessoas que estão vivendo aquilo, ou pessoas com quem você pode estabelecer contato pra ir criando seu, suas células de comunidade por aí, né? Seja na sua área, seja só online. Sua
3: panelinha. É... nas nossas panelinhas. Que é a sua
2: própria
1: panelinha. E,
2: cara, não se deixe intimidar pelo fato de que os grandes grupos, né, eles têm panelinhas. Porque, cara, é muito fácil você acabar sendo absorvido por uma panelinha. Porque, tipo, as pessoas são legais. Tem muita gente legal nesse meio. E é muito fácil como todo mundo aqui é fetichista, todo mundo no meio tá ali engajado em viver esses fetiches, alguém também vai ter o mesmo Que você e vai acabar te abraçando, etc. Mesmo que você seja uma pessoa super tímida e introvertida, cara. Confie nos extrovertidos do rolê.
1: assim gente, porque às vezes você pode ficar com essa impressão de que, ah, eu nunca vou conseguir entrar e nunca vai ter espaço pra mim. Ah, eles são muito fechados, assim. Tem clãs, por exemplo, que são fechadíssimos e tal, mas, cara, de verdade, nos grupos, nos nos locais que a gente circula, por mais que a gente tenha um grupinho grupinho próximo, pessoas que a gente já convive mais, que a gente já tem mais confiança, sempre tem espaço pra recepcionar mais gente. Pelo menos nos grupos que a gente convive, assim. Porque cara, se você é uma pessoa, assim, a gente só não pega todo mundo que segue a gente e bota nos grupos que a gente tá, porque não cabe, sabe? Então assim, a gente vai conhecendo as porque pessoas. É real
2: tecnicamente impossível, né? Porque, cara, se desce, a gente fazia. Vocês podem ter certeza?
1: É, e porque às vezes vai ser mais prático pra você procurar pessoas da sua região, ou ver com quem você tem mais afinidade, ou às vezes, ah, tá, você tem a cara do nosso grupo, ou você tem a cara do grupo tal, vou te apresentar pra fulano, vou te apresentar pra Beltrano. Mas não fiquem com essa impressão de que é uma coisa super fechada e que eu nunca vou conseguir entrar, que eles odeiam pessoas de fora e eu nunca vou ter um espaço, não é assim, pelo menos entre as pessoas que a gente conhece né? nós somos
3: muito acessíveis ah, e é
1: aquela coisa né, se vocês entrarem num grupo no qual vocês
2: sintam que vocês não estão muito bem vindos, não estão muito legais como a gente fala aqui em Curitiba aplica o vazare você sai do grupo, pega o, a, o seu banquinho e ó, tchau vocês não precisam ficar só porque o grupo é uma porta de entrada.
1: Tenta fazer amizade, se não der, não deu, tudo bem, acontece. E sempre vai ter alguém com quem você se identifica mais. Por exemplo, nos primeiros grupos que eu entrei, eu me sentia um pouco peixe fora d'água, fora pessoa que tinha me botado lá dentro, só que ela não escrevia tanto, não aparecia tanto. Então eu tentava me adaptar, mas eu me sentia meio outsider, assim, meio de fora só que a Kali estava nesses grupos, por mais que a gente tivesse algumas diferenças, a gente tinha muito ponto em comum, aí eu conheci ela, vi que tinha tudo a ver, e aí me agarrei nela e fui pro resto, né Kali continuamos juntos depois disso Sim. mas assim, porque nessa fase em 2018, tinha muito pouca gente com por volta de 30 anos nos grupos que é a gente estava, é verdade, tava. né a galera era toda 40 mais, 45 mais, então era uma coisa de geração mesmo, tinha esse gap
2: geracional né, que agora tá tendo da geração, dos millennials com a geração Z tudo a gente tava tendo com a galera que era tipo a maioria era boomer e a gente não se sentia do tipo cara, eu não pertenço a isso o que a gente fez? A gente criou a nossa panelinha e daí todo mundo que a gente via nas festas nos grupos, etc que tinha mais ou menos a nossa faixa etária a gente se aproximava, a gente colava nessas pessoas, se recepcionava a gente fazia tipo uma social ali Acabou que a gente conheceu muita gente, muito legal. A gente tem amizade com a maior parte dessa galera até hoje. Tem gente que se afastou um pouco por causa da pandemia tudo, mas que eu tenho certeza que a hora que tiver todo mundo vacinadinho, todo mundo de boas, podendo frequentar os espaços públicos, vai voltar a amizade do ponto que parou. Assim, é uma coisa de a gente... Por exemplo, a Lene é uma pessoa introvertida e eu já sou extrovertida. A gente criou ali... um um laço muito grande tipo assim, eu adotei ela, ela me adotou e foi assim, foi uma parceria muito massa na hora de recepcionar as pessoas
4: gente, iniciantes não fiquem tristes de não encontrarem amiguinhos no começo é como a escola, você entra na sala nova e você acha que nunca vai ter amigo no final do ano, você tá colocando fogo na lixeira com seus melhores amigos, é assim
3: (risos) Mano, revelando a idade real Agora, né porque, porque, <risos> Isso não é coisa dessa
1: geração Agora botar a na lixinha Amei, Amei. Quais, outros, quais outras formas De começar no online, conhecer pessoas no online Putz, cara
2: eu sempre, falo, eu sempre falo pras pessoas Mano, você tá numa página Do Instagram, conversa com os outros seguidores Da página, chama os ADM Conversa, pergunta Tá no Fat Life Vai nos procura os grupos joga o nome da sua cidade na busca que se não tiver um, um, uma, um grupo da sua região, você mesmo vai lá e cria usa o Google a seu favor usa a busca dos, do, das redes sociais a seu favor e gente, eu uso o Tinder também, eu coloco boa, ferramentas baunilha uhum. também né eu por exemplo, no meu Tinder baunilha tem uma foto dos meus pés porque né eu sou fit também eu curto muito a podolatria, tudo, né, no, no ponto da pessoa que tem os pés beijados. E cara, a quantidade de pessoa que me dá like ou super like só por causa da foto dos pés é absurda, absurda. Porque vamos vamos combinar, né? Estatisticamente falando, 40% da população homem cis é podólatra. Então a chance de eu encontrar um podólatra é muito grande. Né? Então, assim, a gente usar os aplicativos baunilha de forma inteligente... Por exemplo, eu já vi muito colocar emoji de correntinha, de algema, coisa do gênero... Colocar BDSM, só lá, solto, assim... Quem não sabe o que é, não vai reconhecer. Quem sabe o que é, vai perguntar. E daí, ponto tá feito a ponte.
3: Eu tenho no meu Tinder uma fotinha amarrando... Tem, Ela é bem muito. suave, não tem nada demais, assim. Só que eu também recebo muito super like. Toda vez que eu recebo um super like é o mesmo motivo. É por conta que tá escrito lá no perfil que eu sou praticante, que eu sou do poliamor não mono. Enfim, N t- é, é coisa. É a mesma
2: coisa. Eu tenho um videozinho meu, tipo um boomerang, assim, a- fazendo uma suspensão, tá ligado? E, mano, direto, 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 assim. Vem super like e eu olho pra pessoa e penso... Hum, pegava? Eu respondo lá com o like e pergunto... Ô, oh, conta aí qual é o motivo da estrelinha, né? E a pessoa fala... Cara, né barreira naquele vídeo de você amarrando outra mina. Quando é que você vai me amarrar? Sempre rola. E também já rolou de acontecer de eu achar aluno, gente. Foi, assim, coisas aleatórias da vida... De, tipo, a pessoa me dar um super like e falar... Ô, oh, eu te dei o um super like, mas eu não quero te pegar. Eu queria aprender isso aí que você tá fazendo. Você me ensina? Achei sensacional... Gente, eu consigo,
3: eu consigo muito cliente de massoterapia no Tinder. Esse mal. cara real, real. E não é nem tantra não, viu, gente? É só massaginha relaxante
1: mesmo. Eu ia falar isso, pegar mesmo esses aplicativos que são baunilha ou que são mesmo pra relacionamento e subverter, entendeu? As pessoas estão conseguindo clientes. Óbvio que você pode fazer amigos também. Você não <risos> precisa só encontrar a pessoa pra você pegar.
2: Eu acho que o aplicativo baunilha, está tá ali pra gente subverter e fazer dele o que a gente quiser. Ele não precisa ser só baunilha. Mas sejam discretos pra não perder o perfil, porque o tio Zuck e os tios donos dessas redes não gostam de putaria, não gostam de fetiches, não gostam da maioria das coisas. Então a gente tem que ser
1: sutil. Eu, inclusive, sou banida do Tinder. Não tenho Tinder. Eu no já fui, disso. eu já
3: fui banida várias vezes. Nessa conta de agora eu fiz aquela verificação. E sou muito suave ali também. Nas fotos, nas coisas, senão, minha filha.
1: Mas enfim, você pode usar todos esses aplicativos comuns que a gente já, já usava, usa pra para relacionamentos baunilha, desse jeito que as meninas falaram. É, existem vários aplicativos de, entre aspas, sexo liberal, comunidade liberal, que também vai ter alguns fetichistas ali, que você pode ir conhecendo pessoas, se for o caso. As coisas comuns, como a gente já falou, Facebook, Instagram, Twitter... E também tem uma série de aplicativos específicos. A maioria vai ter gente mais dos grandes centros, mesmo, né? Mas tem alguns também. E eu perguntei para os nossos seguidores qual ferramenta mais deu resultado para eles. E a maioria respondeu o Instagram.
2: Ah, eu queria recomendar nesse aspecto o Sansa Tinder. Que eu conheço várias pessoas que já falaram que foi efetivo. Às vezes eu até penso, sabe? Eu até lancei uma pesquisa esses dias no meu Instagram mesmo. Perguntando se a galera queria fazer um participar de um Tinder ali. Eu tive 33 respostas positivas.
1: E a Sansa, quando ela faz o Sansa Tinder, é de domingo, assim. Nos domingos aleatórios, ela solta lá e você deixa na caixinha ela printa e posta as pessoas responderam muito Instagram, Instagram algumas responderam FatLife, grupos de Whatsapp e de Telegram uh, que na época usaram Facebook tem uma seguidora nossa que conheceu alguém no League of Legends mais?
3: <risos> lolzinho essa é das minhas
1: nerdinha, gostei Sim, e aí muita gente citou mesmo Instagram, WhatsApp e tal, então assim, você subverte a rede que você achar melhor, que você se der bem. Eu queria dizer que o Chicotadas
2: pra mim foi uma uma coisa excelente, porque (risos) o o Dery me conheceu através daqui e acabou indo parar de... Paraquedas no grupo que a gente tá, enfim, estamos aí.
3: Ah, gente, também acho legal falar do Twitter, né? Porque o Twitter também, a galera tem uma troca legal lá, assim. Eu sou sex worker também, então eu vejo muita gente postando conteúdo de de sex worker lá. E eu vejo a galera, assim, postando bastante coisa de BD. O pessoal posta foto, porque lá ainda, ainda não caiu que nem o Tumblr, né? o pessoal posta foto e a galera bate papo, tem hashtags no meio do sex worker tem tipo domingo da toalha, por exemplo aí todo mundo posta uma fotinha na hashtag, assim, e a galera se conhece pelas hashtags então acho que lá também é é viável
0: de novo, outro exemplo de de baunilha que dá pra ser subvertido são de encontros de casais e de relacionamento aberto, uma ouvinte me recomendou o Field
1: F-E-E-L-D
0: Para justamente relacionamento aberto, ela encontrou gente Do rolê BDSM por lá Que de novo são mundos que se sobrepõem Por vezes, assim, não necessariamente
1: é, Eu vou falar os nomes dos, dos que eu compilei aqui, que são esses De relacionamento aberto e sexo liberal E homenagem e tal Sexlog, Isos Y-S-O-S Field, que é esse que o Hugo falou F-E-E-L-D Trifun, 3-F-E o N, D4 Swing, os aplicativos específicos de BD, né, supostamente, né? Tem a rede social Fat Life, aí tem o kink que é K-N-K-I, o kink D, que é K-I-N-K-D, o Recon, que é da comunidade gay, que é um que, é, que funciona bem, a galera que, que usa tem bastante gente lá, assim, nos grandes centros e é internacional também. Aí tem os Tinders do Instagram, tipo Sansa Tinder.
3: Eu tô pensando em abrir um um Tinder lá no meu perfil, né? Todos nós deveríamos fazer um
1: Tinder, porque seria ótimo. Todo mundo se conhece. Sim, porque é uma forma de unir a comunidade que segue a gente, né? E aí, como nos Chicotadas a gente não foca tanto nisso de ficar vai lá, acha um parceiro, acha um parceiro. A gente começou uma iniciativa desse ponto, só que é a iniciativa que é exatamente inspirada no trabalho da pauta desse episódio aqui, que é o quê? Encontre sua comunidade. ESC. Provavelmente domingo sim, domingo não, segunda sim, segunda não, eu vou colocar uma caixinha lá pra vocês colocarem as cidades de onde vocês são. Eu já fiz um piloto desse especial aí, dessa iniciativa, e deu frutos ótimos, assim, a galera já tem alguns grupos de WhatsApp da galera de alguns lugares específicos, então por exemplo a galera de Porto Alegre já me mandou várias mensagens falando, ai, a gente fez um grupo, o grupo já tá bombando com a galera que mandou mensagem pra vocês, que respondeu as enquetes, então assim sim, não percam as esperanças de conhecer gente da região que vocês estão por mais que seja uma pessoa, duas pessoas que tenha respondido a enquete ou que entre em contato com você, é alguém pra você conversar, é alguém pra você trocar e eu fiquei muito feliz de saber que tá funcionando pra galera que já tem grupos de WhatsApp aí surgindo Então, fiquem de olho lá no nosso Instagram, que volta e meia a gente vai fazer o especial ESC, encontre sua comunidade.
3: Chicotadas ultrapassando fronteiras, unindo
1: gerações. Já que a gente não pode botar todo mundo nos nossos grupos, a gente dá um jeito de vocês criarem os grupos de vocês. Chicotadas destruindo as
2: fronteiras. Exatamente. (risos) eliminando as barreiras
0: aqui um, uma coisa curiosa que eu fiz na vida e achei divertido, esses aplicativos de conversar em inglês eu coloquei que eu faço que eu sou do BDSM e apareceu várias pessoas
3: tipo, esse, tipo esses aplicativos de bate-papo pra galera aprender inglês uhum. nossa o Hugo mano lançou a braba agora Cubo. Mas meu assim, Deus esse, esse é. na
0: verdade é a receita pra ficar frustrado em vários <risos> idiomas, né porque assim, você vai tipo oh que legal, eu tenho um, um rolo na África do Sul outro no
3: Mianmar foda, né é, é meu, tá é. difícil, né, é difícil. lá na puta que pariu já é difícil quando os rolos é de Curitiba imagina lá na puta que pariu lá em Portugal, difícil
2: não, mas é um caso sério, né, cara Porque uma das vantagens da internet é que ela quebra essas barreiras de fronteiras, as barreiras das distâncias, mas puta que pariu, cara, daí você fica com crush na pessoa, você quer jogar presencialmente, quer tocar a pessoa e a pessoa tá a quilômetros de distância, tipo 53 mil quilômetros e você fica tipo, oh, crap.
3: Estou triste. E aí nascem várias histórias de amor que a galera viaja, né, pra se ver. Ai, ah,
2: eu acho isso sensacional. Depois
3: a gente tem que fazer um histórias de amor chicotadas pra ver quem se ah, uniu, que Ale.
4: Quem se uniu
3: nesse. Ouvindo aí, ó. A gente já tem uma história pra contar do Chicotadas. Especial do de
4: 12 de junho do ano que vem. Nossa, sim, é verdade, verdade. Fechou, fechou. Eu acho sim. que esse vai ser um
2: tema digno.
3: Eu acho justo. Caro
0: amigo, não fique falando só de fetiche com a pessoa, por mais que você goste do seu fetiche. Fale de outras coisas, fale de coisas normais e tente criar uma amizade. Minimamente normal, mesmo você sabendo que você quer transar com ela ou só querendo lamber o pé dela, mas não fala só do pé. Muito de assunto, às vezes, é bom, sabe?
3: Conheça a pessoa, né? Conheça a
0: pessoa...
3: Trate a pessoa como uma pessoa. Por favor, gente. Nossa,
2: isso acho que é um dos conselhos mais efetivos para você encontrar parceiros para o jogo, tá ligado? Mas eu acho que, em primeiro lugar, quando a gente está buscando parceiros, online, ao vivo, etc., a gente tem que fazer amigos. Porque, cara, real oficial, eu só fui começar a encontrar pessoas para jogar mesmo quando eu fiz amigos. As pessoas com as quais eu joguei, que foi mais divertido, eu tenho amizade até hoje... As pessoas com as quais eu joguei e eu mantive amizade desde antes até o depois ou que eu fiz amizade jogando, etc. Foram as relações mais significativas, cara, mais importantes. E, mano, você acaba tendo mais intimidade até pra você negociar com a pessoa. Tipo, não é só a galera que é DM e tal que vai se beneficiar disso. Mesmo a galera alo que tem facilidade em se envolver sexualmente com outra pessoa, vai se beneficiar muito de fazer uma amizade. Então, eu acho que por onde a gente começar no rolê como um todo, seja online ou presencial, ou na transição, é fazendo amizade. Bate-papo. Conversa, se interessa pela pessoa além do fetiche. Esse conselho que o Hugo deu é, tipo, primordial. É, o BDSM tá muito no conduzir ou ser
4: conduzido, né? A segurança, a confiança que você tem na pessoa. Se você tem, né, nesse parceiro, um amigo, você tá meio caminho andado. Porque é alguém que vai se importar com você. Ela vai se importar na sua segurança No seu bem estar E um parceiro não, nem sempre você vai encontrar Nessa pessoa, né, tudo que você Precisa pro seu aftercare né? Alguém que vai se importar em como você Vai estar depois da sessão
2: Nossa, muito sim, muito Muito sim, e se você estiver Em Curitiba, a rainha do Aftercare é a Lady Eita. Chama chama nós. <risos> chama nós para assistir sua cena. Eu mesma. Vem fazer aftercare com a gente, que a Lene é a rainha e eu sou a princesa, porque eu adoro um aftercare, ficar agarradinho,
1: cafunézinho, colo carinho, comidinha. Amor. Amor. <música> A gente falou aqui de como encontrar pessoas né, para criar sua própria comunidade, encontrar sua comunidade no online. Mas muitas vezes o que a gente quer mesmo é ir para o presencial, encontrar gente perto da gente, né? Então, é, vamos falar um pouquinho sobre como usar as ferramentas online para encontrar pessoas para trocar no presencial, aí ah, agora que estamos prestes a estar todos vacinados. Acho que é legal a gente
3: aproveitar os eventos, né? Pra quem tem eventos. Uh, o Atados, por exemplo, rola em, em locais com comunidades menores, assim,
1: né? Sim, vamos falar do que é o Atados. Assim, gente, vamos... Importante, é, acho que os eventos mais legais pra você começar, se você tiver a possibilidade de ter esse evento, ou de você criar o seu próprio evento, é o que a gente chama de Munch. mante é aquele... Vem do inglês que tem a... Munch é mastigar, comer, né? Então, são eventos que normalmente são eventos de bate-papo, em lugares tipo restaurantes, bares, que as pessoas vão, como baunilhas, como civis, marcam no local e batem papo, tipo, todo mundo sabe que todo mundo ali é do BDSM, mas o papo não é necessariamente do BDSM, porque é uma questão, assim, das pessoas se conhecerem, trocarem ideia, saber quem faz parte da comunidade, saber da experiência das pessoas... E, geralmente, sem práticas. O atados, eu gosto de falar que é um tipo de monte. Por mais que as pessoas se amarrem, porque tem prática, mas são práticas adequadas para um parque público. Não tem nada... Não tem nudez, não tem nada erótico, não tem nada, assim, tipo... Que poderia ser lido como, como erótico, como erótico né? demais. Eu, e tal, como, assim.
2: como representante, né, de. Sou membro honorário da comunidade Atados no Parque de São Paulo, né? Porque eu sou quase paulista, de tanto que eu vivo lá em São Paulo. E como organizadora oficial do Atados no Parque de Curitiba, né? Eu posso dizer com 100% de segurança que o Atados ele é um manche, porque a, a ideia dele é ser um piquenique. Concordas? O piquenique vem primeiro, o encontro com as pessoas, todo mundo se reunir no parque para comer bobagem e falar sobre aquilo e conversar e conhecer outros praticantes vem antes da ideia de amarrar as pessoas no parque. Porque, às vezes, principalmente na comunidade aqui de Curitiba, que é menor que a de São Paulo, nem sempre eu, por exemplo, vou estar disponível ou outras pessoas que amarram vão estar disponíveis. Às vezes vão só os entusiastas. E tudo bem, porque o evento a ideia é reunir pessoas que gostam daquilo para sentar, conhecer, bater um papo comer uma porcaria, é o pessoal se conhecer, né? não o pessoal ir lá estritamente para praticar e ficar isolado praticando num canto não é essa a vibe, a vibe é justamente se, re- se reunir em volta da comida com o pretexto da comida ali para a galera poder bater papo e se conhecer, para ter com o que ocupar as mãos, para ninguém ficar nervoso.
1: E a Engel organiza o
3: atado de São Paulo, né, Engel? Sim, senhora tiada. Nós temos outros administradores aqui porque em São Paulo é um evento maior. Houve uma época que a gente estava tendo dois encontros por mês, um de domingo, um de sábado, então eu não conseguia em todos os encontros. Aí eu chamei a parte também... Chamei algumas pessoas para me ajudar a administrar o Atados... Que é para mim uma mega honra ter participado de um Atados... Que era seis gatos pingados... E hoje em dia administrar um evento que chegou a ter 60 pessoas no encontro só. E a gente é extremamente receptivo... A gente tem um grupo do WhatsApp para se encontrar antes... Eu sou muito, muito, muito receptiva em todas as minhas redes sociais... O pessoal pode vir literalmente me mandar um audião, que quando eu tiver um tempo eu vou
1: escutar, vou responder, vou inserir. Até audião, amiga, até coragem. audião. Audião eu não dou conta. Nem audi, eu sou coragem. muito coragem. receptiva, Cari eu real. sou muito receptiva. Não, não me, me mande áudio. áudio. Eu
2: não vou ouvir, eu vou simplesmente deletar, é sério. Eu vou deletar sem ouvir, gente, eu não gosto de áudio, eu não, eu não lido bem. Manda texto.
4: Eu tenho até um aviso no mas
1: meu
3: WhatsApp. Mas a eu até ouve algo pra vocês é verem como ela é receptiva. Eu sou, eu sou muito receptiva mesmo, então... A gente tentou fazer uns encontrinhos online agora também. A ideia é que a gente volte a ter alguns encontrinhos. Que é que na, na quarentena agora, na pandemia, tá todo mundo louco, né? Então a gente não tá tendo muita saúde mental, assim, pra fazer as coisas. Então, mas na época que a gente tinha... O nosso Atados, a gente geralmente tinha de domingo. Aí era o domingo todo, até o parque fechar. Era no Parque da Juventude, no Carandiru. E a gente era mega organizado. A gente tinha uma, um mega respeito, assim, de... Ah, quem pode não pode aparecer em foto. A gente não publicava as fotos. Todas as fotos eram liberadas no grupo primeiro pra ver qual podia, qual não podia ser. E a gente tem bastante coisa aqui em São Paulo também, né? Tem bastante evento, assim... Então, se você chegar no Google e jogar lá, sei lá, um evento BDSM em São Paulo, vai aparecer o Luxúria, vai aparecer outros eventos também, porque agora a gente tá num momento meio extracurricular, assim, da pandemia. Mas eu acho que uma boa ideia são, são os eventos, você ir de gaiato mesmo, tem que fazer um pouquinho ali extrovertido... Chegar no rolê de gaiata, a galera tá. A gente costuma ser muito receptivo, né? Não sei vocês, mas quando eu tô no rolê e eu vejo uma pessoa quietinha ali, estranhinha, eu já fico, opa! Eu acho que essa pessoa é iniciante. E eu sei que a gente fica muito perdido no começo, então eu vou lá, falo, oi, tudo bem, quer ir ali com a gente? Né? Tomar. Tomar um, um, refri. um uma Coca-Cola, um refrizinho.
0: Você já pegou na corda, corda de juta? Vem aqui, pega é, aqui então. na corda de juta. Eu acho isso muito legal.
3: Isso acontece muito também. Se eu tô amarrando num evento, aí eu tô amarrando, aí na hora que eu termino, a pessoa vem toda tímida, assim. Oi, eu tava vendo você amarrando ali, é Shibari isso, né? Aí eu já passo para eu falo, você ouviu a palavra do Shibari hoje? É que nem com o <risos> cu, é que nem com o cu. Você ouviu a palavra do cu hoje? Porque eu vou te passar. Senta Porque aqui com a mamãe, que, Senta que, que a mamãe
1: vai falar agora. E pode entrar em contato com a gente para saber se tem um atado na sua região, e se não tiver um atado, se não tiver um mante, se você conhece poucas pessoas, é, você pode usar todas as ferramentas que a gente falou, o ESC que a gente vai passar a fazer, e não é nada difícil você criar o seu próprio mante. Se você conseguir reunir três pessoas, você já tem uma comunidade, duas pessoas, você já tem uma comunidade. Você já tem um rolê. Você marca num bar, marca num restaurante, bate papo, conheçam mais pessoas. E se você for essas que fica muito tímida, muito introvertida, muito travada pra entrar, acha um amigo de confiança pra levar junto nas primeiras idas. Por mais que a pessoa não tenha interesse... Leva os amigos baunilha, sim. Sim, o
3: amigo amigo é pra isso.
1: O
2: amigo tem que fazer uns uns programas complicados, uns programas complexos, difíceis pra gente, né? Tipo, nem sei que nem eu, eu já fui com uma amiga minha renovar título de eleitor, que o meu já tava renovadíssimo. Já fui fazer cada programa bizarro. Então, assim, se uma amiga minha, um amigo meu me fala, ô oh, Pat vamos comigo numa festa estranha com gente esquisita? Eu vou falar, <risos> ah, vamos. vamos, só vamos. É uma data que eu tenho compromisso? Não, então agora eu tenho que eu acho assim, a gente tem que ser parceiro e tal, e dar um apoio pros nossos amigos e amigo que é amigo, vai te dar uma parceria, se ele for estro... um pouco mais extrovertido que você, é claro
3: uma das minhas melhores amigas já foi modelo minha em workshop, e não é do meio e, tipo, ela não é, ela não é do meio ela não é do rolê, baunilhona beijo já que te amo, bebê <risos> porque eu falei, ah, eu tô precisando de modelo e amigo é isso, minha filha, é festa estranha com gente esquisita, workshop estranho com gente esquisita, a gente vai, a gente faz sim Arrasta Exatamente. os amigos baunilha. Às vezes o um amigo baunilha até descobre que tem uma coisinha. Não é tão baunilha é, assim, né? <risos> né? Que não é tão baunilha
1: Acontece assim. Acontece muito. É, então... Eu tenho um monte de amigo amigo alternativo, amigo artista. O que mais aconteceu foi eles irem de curiosos. Uhum. E aí na hora que, que viu, viu ficando.
3: É aquele meme do, nosso, como eu vim parar aqui? Eu só tenho cinco anos. <risos> Mas é isso.
1: (risos) Exatamente.
2: E você, Fê? Já já rolou de você arrastar algum amigo pra um rolê meio estranho com gente
4: esquisita? Ah, então, né? Eu sou do rolê estranho com a gente esquisita e os amigos também são, né? Então, acho que eles ficam bem confortáveis no rolê. Mas já aconteceu assim, né? Da gente fazer... Aquele suporte pra amiga que vai encontrar o crush, né? E fica, tipo, dando voltinha no shopping só pra caso ela precise de uhum. ajuda,
2: né?
3: Saudades é é, da adolescência.
2: Pô, cara, isso é uma coisa que eu acho legal até você falar, tá ligado? Se você vai, por exemplo, a, a tua região é muito remota, você conheceu uma única pessoa online e você não tem referência dela, não tem nada, Olheiro. marca no um shopping. Marca num lugar tranquilo de fazer isso e chama um amigo ou amiga sua, né? Uma pessoa da sua confiança pra ser seu olheiro. Exato. A pessoa que sim. vai sentar a três, duas, três mesas de distância para ficar de olho se a pessoa não, fa- não fala um nada estranho. Combina um sinalzinho, ter uma, né? des- uma desculpinha para ir embora, caso você se sinta desconfortável. Esse negócio do sinal é bem importante também. Combinar uma safe word pro seu amigo, saber que você tá precisando de um help. Ele vira assim, oi, que saudade, migas! Nossa, sua você louca. É aqui! Que coincidência! <risos> Eu acho que isso é, é muito assim. Você pode muito elencar os seus amigos baunilha da mesma forma que para um date baunilha seria. Mesmo que você vá só conhecer uma pessoa que você queira ser amigo da internet e tudo mais, do, do meio BD, você pode fazer isso. Segurança nunca é demais.
4: É, vai sair né, do meio online, onde a gente tem todas essas seguranças, vai pro meio presencial, marca num lugar público primeiramente, né? isso, que seja de fácil acesso, que você consiga né, em algum momento de perigo ir para casa, pegar um transporte público, né, chamar um Uber ou, o que quer que seja, né que não seja um lugar remoto, uma região que você conheça se possível né, leve um amigo de olheiro comunique as pessoas né, uma pessoa de confiança para onde você está indo, né, que horas mais ou menos você pretende voltar né, vai criando aquela rede de contatos aquela rede de, de, de segurança mesmo que não sejam pessoas do rolê, para que se acontecer alguma coisa, né? Você tá ali mais assegurado. Mais
2: resguardado, né? Manda localização ao vivo.
0: É o velho bom confia e desconfiando.
2: Exato. Né? Uhum.
0: Então, com relação a essas questões de imagem, principalmente se é uma pessoa mais nova, é, eu recomendaria não mostrar o rosto nas fotos mais íntimas, esconder tatuagens porque pense que isso pode vazar desde por uma ação direta da pessoa ou por um descuido dela.
2: Um celular
3: roubado que descuido seja, Descuido né? céu,
0: é. Então, tome cuidado com o que você faz,
3: desconfiando sempre. A gente tem que lembrar que as fotos ficam para sempre na internet, né? Então, a gente tem que ter muita noção aí se a gente quer ter nosso, nosso rostinho aí junto da nossa nudez.
2: A gente, a gente sabe que a gente tá num meio bem progressista e tal, mas que o país que a gente vive hoje não é tão progressista assim, não enxerga também a nudez, né? então a gente toma cuidado com todas essas questões né, de segurança quando a gente vai colocar fotos em perfil de rede social, mandar fotos para as pessoas, tipo, e eu acho importante a gente mostrar o rosto, mas gente, mostra o rosto de roupa a pessoa depois monta o quebra-cabeça na cabeça dela, não tem problema não
1: E para finalizar, gente é, nessa questão da pessoa sair do online e ir pro presencial, a gente vai ter episódios sobre Eventos, tipos de eventos Melhores práticas, etiquetas e precauções Mas quais são as melhores Dicas de vocês para quem Tá decidindo começar a frequentar E começar a conhecer Pessoas ao vivo no real Quando tá todo mundo vacinado, pelo amor De Deus É porque tá quase chegando aí, né Estamos prestes Estamos a quase. Então a gente já vai se adiantar um pouco aqui nesse episódio
2: Cara, eu acho que em primeiro lugar Não esquecer a educação em casa A gente sabe que quando a gente chega num lugar onde a gente não conhece como é que é a cultura, como é que são as pessoas, eu acho importante, por exemplo, você vai num num evento, conversa com o organizador para saber quais são as melhores práticas. Se você não conhece o organizador, mas conhece frequentadores, nem que seja online, pergunta quais são as melhores práticas. Por exemplo, no Atados, a gente não gosta... Que as pessoas bebam bebidas alcoólicas ou façam uso de drogas no recinto, porque isso pode complicar a gente que está lá fazendo as práticas e tal no local público, dar merda no que, na questão de fazer práticas sob efeito de qualquer coisa, e mano, vamos combinar uma pessoa bêbada num rolê onde ninguém tá bêbado é uma coisa muito chata. A gente tem essas questões, cada rolê vai ter a sua, a, o seu aspecto e tudo mais, então procurar conhecer aonde você tá indo, o evento que você tá indo é importante. E não deixar o bom senso em casa, não deixar seu instinto de autopreservação em casa, não deixar sua educação em casa. E principalmente pro homem cis, principalmente pro hétero, gente, não toca em ninguém se a pessoa não autorizou, tá? Real oficial. Pede consentimento para tudo
0: E nem nos equipamentos da pessoa. Não
3: costa nas minhas cordas, <risos> sem falar comigo. Não pisa na corda. Não pisa na Nem corda. No Nem no tatame. Nem no tatame.
4: E assim, por mais que você tenha tomado coragem né de encontrar as pessoas presencialmente, né? De enfrentar os seus fetiches, né? Lembrar que são pessoas que não é a personificação do seu fetiche. Não é porque você é podólatra que você esquece que existe uma pessoa que possui aquele pé, sabe? Gente, não chega não, conversando no fichito. A mulher fetiche, sábia. sabe com a pessoa, sorriso e gentileza abrem portas, criam laços é gente, isso que a, que a gente mulher, precisa sabe, não fetiche, sabe, não personifique os fetiches na
2: pessoa palmas tomando cu, linda né que linda, tá aqui, os outros quatro em silêncio, batendo palmas pra ela porque a feita porque, ai, tudo que que a ai, quer, é, é tudo isso, é
3: sobre isso Eu sou muito fã.
2: A gente vai entrar mais a fundo né, em episódios específicos sobre boas práticas, de eventos, etiqueta, precauções. Mas, no geral, é bem isso que a Fê falou. Você não não fetichizar as pessoas, não transformar a pessoa num objeto do seu fetiche apenas. né? Na dúvida, cumprimenta de longe. Vamos usar o exemplo da pandemia para não ficar tocando nas pessoas, cumprimenta um metro de distância que tudo certo. Dá oi para a pessoa antes de tocar nela, pergunta se pode. Eu sou uma pessoa muito física, eu adoro abraçar, eu adoro tocar, adoro beijar as pessoas no rosto, na boca, etc. Porque é uma opção da pessoa, ela pode não querer contato físico, ela pode não querer me tocar.
1: Eu lembrei de outro tipo de evento muito importante que a gente não mencionou. Oh. Além, além dos mantes e tal Workshops, gente Quando Verdade. voltar a ter a aula Voltar a ter workshop presencial Ou workshop online em turma É uma oportunidade incrível de conhecer pessoas E de estabelecer Imagina, laços né? interagir e com pessoas que querem aprender aquilo que você está aprendendo também, né? É muito mais fácil encontrar workshop e aula de shibari, mas a gente espera que cada vez mais tenham workshops, palestras, etc., de todos os tipos de temas, né? Em workshop você já faz
4: dois filtros, né? Já a pessoa tem o mesmo interesse que você e uma pessoa que quer
2: aprender. Exato! E pessoas que querem aprender são pessoas... Naturalmente
3: interessantes. Faye, tudo que sai da sua boca é perfeito. Não dá. Ela faz só uns comentários de vez em quando, só que ela pega assim, um lança braba, né? A gente oh, tá oh, aqui de boa ai, e ela. Sim. Lá!
1: Lá! Mais nova crush do rolê. É isso Eu, aí. Ela é muito meio crush. Sim. Todos apaixonados por Faye.
2: Oh, e assim, sobre workshops, gente, a gente vê muito mais workshop de Shibari porque a galera pede workshop de Shibari pra gente. Né? Eu, volta e meia, faço de novo e de novo e de novo o workshop introdutório porque é o que a galera me pede. Mas se vocês chegarem para mim, duas pessoas que sejam e falem, Kali, eu queria aprender X, seja X, wax qualquer play. coisa. Waxplay. É, <risos> impact Play, qualquer coisa que eu saiba ensinar, gente, a gente marca uma data, a gente faz, negocia um preço aí, porque né, a gente, o tempo da gente, infelizmente, custa Exato. dinheiros. né, É é um recurso escasso. Mano, a gente conversa, a gente faz um workshop. Eu amo ensinar. Sério, é uma coisa que me me deixa glorificada, contemplada. Então, assim, vamos, gente, vamos fazer. Se vocês querem fazer, vamos fazer, vamos procurar, vamos dar um jeito. né? Eu acho que a gente consegue... Ah, inclusive é uma das coisas que forma comunidades, né? A gente tá ensinando e tá trazendo o aprendizado das práticas de tudo, ó. Acaba ajudando a formar a comunidade. Então, se eu puder ajudar nesse aspecto, eu vou.
1: Eu acho legal também a gente fazer grupos de estudo presencial, né? Todo mundo aprende e ensina. Cara, esse pra mim é... quem liga pra festa quando você pode só reunir seus amiguinhos e e trocar e aprender e ensinar, sabe? Claro que que existem as festas também, né? Que são outro tipo de evento bacana que você pode conhecer a gente também. Eu queria que vocês falassem depois também sobre as voltas dos atados. O atado de São Paulo tem data pra voltar já, hein?
3: Uh, a gente tá pensando perto de novembro, dezembro quando a galera tiver com a segunda dose porque aqui é bem movimentado, né? Aqui não é. Não vai dar pra gente fazer uma coisa muito controlada, assim. É, São Paulo,
4: final, né? Começo de novembro provavelmente a faixa etária mais 18 já vai estar
3: todo mundo vacinado. E eu tenho certeza que o pessoal tá numa saudade tão grande que quando liberar esse atados vai ir muita gente. Então vai ser uma bagunça. Nem tem espaço lá direito no espacinho que a gente tá. (risos) Nem vai ter espaço direito. Mas vai ser uma,
2: aspas, festa
3: de arromba esse próximo atados de São
2: Paulo. Tem, Tem tudo pra ser, cara. Aqui em Curitiba, a gente vai ter atados dia 5 de setembro, né, que é um domingo a partir das 14 horas na Praça do Japão eu coloquei nos destaques do meu Instagram né o, o, as regras mais ou menos assim dotados e eu friso de volta, sem drogas, sem bebidas alcoólicas, somente maiores de idade, né, sem práticas BDSM junto, galera totalmente vestida, bonitinha, comportada, conversando bonitinho e mantendo distanciamento social, usando máscaras e cada um leva a sua comidinha, porque ainda não tá na época da gente levar a comidinha para geral. E ó, gente, de preferência, eu vou ser bem sincera, de preferência quem já tá com pelo menos a primeira dose da vacina, né, se você ainda não vacina, assinou, eu acho que ainda é hora de você ficar quietinho em casa, porque você corre riscos.
1: E acompanha o Instagram da Kali e o nosso também, eu posto lá conforme tenha qualquer mudança, eu sei que eu só vou se por mais que eu já tenha tomado a primeira dose eu só vou se os números realmente continuarem baixando, se não tiver nenhuma nova subida dos números também porque estou com o cu na mão de voltar a ver pessoas, e eu sei que tá todo mundo com fogo no rabo de conhecer pessoas, e de interagir, nesse né? momento de volta, de interagir, então eu não sei se vai dar muito para controlar para ser um evento pequeno, por mais que todos os atados antes da pandemia tenham sido, Pequenos. no máximo Máximo 10, 15 pessoas, é, né?
2: E assim, né? Se os números subirem aqui em Curitiba, eu vou cancelar. E vou cancelar e não tem, não, não tem conversa, gente. A pandemia é um próximo muito sério e a gente não quer ver ninguém contaminado, a gente não quer ajudar o vírus a se propagar. O que a gente mais a gente quer pode é mais. A gente aguenta, a gente aguentou até aqui, a gente aguenta mais um, dois meses, Só três meses, um seja. E a todo mundo, gente, que tá ouvindo isso tomem a vacina. Se vocês pensaram em não tomar por algum motivo aleatório, acreditem na isso, ciência, acredite no SUS, tomem de a Deus. vacina, por favor, gente.
3: É aquele meme do, do Zé Gotinha, vai tomar a vacina sim. Porra, filha não, da... Cara, puta. É
2: porque não é, não é uma questão individual só de você ficar doente. É pacto coletivo. É uma questão de você ajudar a proteger as pessoas que não podem tomar vacina. Então, vamos confiar na ciência Vamos confiar no SUS? Gente, episódio sobre comunidade, né? Se você não
4: tem o mínimo desse senso de comunidade, de se vacinar, não devia nem estar procurando sobre BDSM, né? Porque você não tem noção. Meu Deus, ela é clínica! Ela é clínica! Ela
3: é
1: clínica! É isso, isso. falou tudo, você não devia nem que tá aqui, meu anjo, se você não entende que é a comunidade... Sabe, ela é ela muito é nem...
3: evoluída, pô. Ela é muito, evolução, cara, é. ela é, é muito. Você tem
2: noção? Quando ela é? fala, é bem o que a Inga falou, ela lança brava, né? a brava,
3: é. mano, ela gente de boa, aí ela vem e lança, assim,
1: É comunidade a pessoa não
4: quer tomar vacina, que comunidade quer? Não.
1: É, só, da <risos> só da sai é daqui. isso, né, gente? É isso. É isso, encerramos aqui. Vamos para nossas chicotadas? Mais alguma alguma outra mensagem? <risos> o, o, o microfone caiu e é isso. Nossa, o microfone caiu e é isso, cara. Eu não
2: tenho mais é nada a adicionar depois disso, cara. Uau. Também vai. deixou sem palavras. palavras mas...
3: Estou sem palavras e eu não sou Uau. uma mulher que fica sem palavras, eu estou sem palavras.
1: Eu vou amarrar essa mulher.
3: Pensa na minha responsabilidade. Eu vou amarrar essa mulher.
1: Pensa. E aí, gente, qual vai ser a indicação de vocês hoje? Nossas chicotadas! Eu
3: preparei minhas chicotadas hoje com muito amor. É... Eu quero indicar um filme pra vocês que se chama Desobediência. Olha, olha só, né? Uh. Se chama Desobediência. É um romance meio com drama. Não vou dar muitos spoilers, se vocês jogarem o nome do, do filme no no Google já vai aparecer o pôster e é um pôster muito lindo, com mulheres lindas e a história é muito linda, então vocês façam o trabalho de casa aí vocês vão assistir e eu também quero indicar um dos meus livros favoritos, que é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios do Marçal Aquino se passa aqui no Brasil e acho que a gente indica muita coisa gringa então vamos indicar coisas brasileiras é um romance também muito maravilhoso então leiam aí, venham contar pra mim Que nem vocês fizeram no outro é, No outro podcast Que vocês leram o livro de safada Que eu indiquei, então venham contar pra mim Pra gente fofocar
1: eu trazendo cultura pra esse povo Gosto. É Muito bom
0: Aí pra contrabalancear Eu vou soltar uma série bem zero cultura Que são roubos extraordinários Que é muito divertido Eu me diverti vendo ela Essa é a minha chicotada de hoje
1: Onde que assiste sobre o que que é?
0: No Netflix é sobre roubos. Roubos. É extraordinário.
1: Isso que é que aconteceram de verdade. É extraordinário.
0: Roubos que de verdade, né? E ali mostra toda a saga de planejamento, execução e merda porque as pessoas estão presas, ou foram presas. <risos> pois elas estão sendo entrevistadas. Então.
2: Gostamos. É bem interessante. Ah, eu vou na onda do, da indicação dos, das coisas brasileiras, né? É, tem um livro que eu tô terminando de ler que ele chama A Arma Escarlate, da Renata Ventura. Eu comprei ele no Kindle, mas a gente deve achar ele fácil também em outras plataformas de de leitura virtual e tal. Que ele é, assim, para os amantes de Harry Potter, é a melhor alternativa e o nome do personagem principal é Hugo. Então, assim, é muito engraçado porque o Hugo do livro é um menino negro da favela no Rio de Janeiro, mas eu não consigo ler ele sem imaginar ele com a cara do nosso Hugo, de óculos e tudo, então tipo <risos> é muito engraçado que pra mim mistura os dois cenários e fica tipo um personagem único, sabe e ele é um, um livro, ele tem uma, uma leitura muito fácil assim, é, é, ele tem uma digestão muito fácil e a história ela basicamente é assim a, a Renata deve ter lido Harry Potter gostado muito E escreveu uma escola de magia no Corcovado É incrível, gente Tem muitos aspectos do do nosso folclore né, do, Do Brasil Tem muita coisa legal Tem bastante drama na questão da favela do, de privilégios, de negritude e branquitude, eu tô amando e eu tinha deixado ele parado durante muito tempo e eu voltei a ler esses tempos e tô assim, zero arrependimentos porque ele é muito bom é, eu queria indicar né, dois itens que tem no Netflix né, que falam
4: um pouquinho do nosso tema que é comunidade né? o primeiro eu não sei se já foi indicado aqui mas é a vida e a história da Madame C.J. Walker Por quê? mulher negra Mãe solteira, né? Num momento super difícil nos Estados Unidos, né? Empreendedora que só conseguiu superar ali todos os problemas que ela enfrentava por causa da comunidade, né? E o outro que eu queria recomendar é um dorama. Não sei quem é aí dos (risos) K-pop, é O Move to Heaven, né? Acho que em português veio como A Caminho do Céu, que conta a história, né? De uma família que tem uma empresa funerária, né, que eles fazem a limpeza de quartos, né, de cenas onde as pessoas morrem, e chorei todos os episódios, e eles mostram muito os dramas das comunidades, das pessoas que morrem sozinhas, né, dos idosos, é muito legal, vale a pena ver, não é nada gótico, apesar de eu ser gótica, mas chorei em todos os episódios, todos. Ah,
1: Eu vou indicar, gente, um negócio super brasileiro e que tenho amigos envolvidos. E que eu tô muito... Sério, vocês vão ouvir e vocês vão ver como é incrível. E vocês vão ficar muito orgulhosos também dos meus amigos e da gente estar produzindo isso aqui no Brasil. Que é o primeiro musical em formato podcast do Brasil. O nome é Dom Pedro I, Bastidores de um Musical... É um meta musical, tem um musical, que é o tal do musical sobre o Dom Pedro, que acontece dentro desse podcast musical que mostra os bastidores desse espetáculo sendo montado e um grande mistério que acontece ali no meio. Tem amigos do meu outro podcast envolvidos, o diretor, o produtor e a galera que compôs as músicas e vai estrear... No dia 13 de agosto, meio-dia, então já vai ter estreado o primeiro episódio quando vocês estiverem ouvindo esse podcast aqui, inclusive já vai ter estreado o segundo episódio também, e aí você procura aí nas suas plataformas no Spotify, em todas as outras plataformas de áudio, que é mesmo um podcast, só que é um musical em formato podcast, e sério gente, tá muito engraçado, muito divertido, muito meta... Ouça. Tô confuso, confesso. Por por não que que
0: tem, confuso? É, tipo, é podcast, mas é musical, aí fala do musical que não é musical dentro do musical do podcast. É
1: isso aí,
3: <risos> esse, <risos> esse, entendeu? Entendeu? <risos> é esse, That's My Boy. Ele entendeu direitinho, porque eu tava aqui, ó.
1: É um musical sobre um musical, por isso que é um meta musical. Não, eu, bom é demais. É uma coisa que fala sobre outra coisa dentro da a coisa. A Lene gente.
3: faz tudo, né? A a Lene, a tem paixão, uma é, coisa é. que a Alane não
4: faça, velho. Não que a eu fique muito Pelo atrás,
1: né? Porque essa mulher é. também faz a a tudo não, bombril, A própria Mulher Bombril. A própria Mulher bombriu 800 profissões Exato. diferentes. Porque o meu pai tem dois
2: empregos. Caguei a Engel, eu tenho cinco. Nossa, <risos> eu tenho
3: mais, não aguento mais, gente. Se bobear, eu arranjo mais um daqui a pouco, eu não aguento mais. <risos> e Mulher. além de
2: tudo, ela tem um dos, ma- dos empregos vitalícios dela de amor da minha vida. É isso. Eu te amo, oh.
3: né, pô te, te amo, porra. A gente é muito boiola nesse. percebe, né? <risos> é, é muito. Todo mundo muito. Dedo no cu e boiolagem. Dedo no gente.
2: cu e boiolagem. É
3: nós.
1: Gente, esse foi o episódio maravilhoso de hoje. Nossa gravação está chegando às três horas de gravação. Eu acho que vai ser difícil esse episódio ter menos de duas horas. Mas vão ser duas horas e pouco de muita qualidade, muita (risos) informação. Eu não vou ler todas essas mensagens aqui do final. E eu só quero falar que todos os nossos links estão aí na descrição. E eu quero agradecer demais a Engel e a Faye por terem aceitado esse convite. Terem feito essa participação maravilhosa nesse episódio. Muito obrigada. Eu só
2: queria lembrar né, todo mundo, como a gente sempre lembra, que nós somos apenas amigos, não especialistas, e a gente não quer ser o dono da verdade em momento algum. Né? Dessa vez vai ser em script, bonitinho, porque, assim, vocês já estão cansados de saber, mas é sempre bom a gente lembrar que se a gente cometer algum deslize, alguma coisa assim, fala pra gente que a gente vai estar muito feliz em admitir que errou e, co- e contar pra vocês, né, num próximo episódio, dizendo olha, foi mal, a gente falou bobagem e tá tudo certo. É isso, gente. Obrigada aí. né, Quem ouviu até aqui Deixa um comentário pra gente lá no Instagram Que a gente vai gostar demais né, De receber esse feedback de vocês Conta o que vocês acharam do episódio Se vocês concordaram com as coisas que a gente falou Se vocês discordaram Quem quiser conversar, chama a gente Eu sei que eu demoro pra responder Mas eu tento responder todo mundo Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Vocês são tão lindos, né? Eu quero só agradecer o
4: convite Sou muito fã de vocês e é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Eu sou querido. sua fã.
3: Eu sou sua fã. E aí fã, agora tá? a gente é sua fã, meu amigo. <risos> Exatamente.
2: Simpro é muito verdadeira. <risos>
4: Coraçõezinhos de Deus, né? pra vocês.
0: A sua rede social.
4: Quem quiser, o meu Instagram é privado, né? Mas talvez eu adicione. É, é underline Manda aquela mensagem que a gente pode ver se adiciona.
2: É isso aí. Então esse foi né, o nosso Chicotadas de hoje E com isso a gente vai Pro nosso aftercare Qual vai ser o aftercare de vocês, nenéns? Naná. Eu acho
3: que eu vou comer Um miojinho e naná Um oh, bem neném mesmo Bem hum. neném
1: Eu vou naná, gente Tá naná. tarde, é tarde meia-noite noite, Isso gente. mesmo, somos todos nenéns Pro horário o do naná. Hugo, então, a mimir.
2: Fala, tá? tipo O Hugo tá acordadíssimo ali eu, e eu não vi energético, eu. gente Tá de parabéns, hein, Hugo Super adulto é,
0: sim,
2: Eu sim. Vou, vou, vou ganhar a colinha aqui do Dery Da colinha pro Dery também E a gente vai nanar também Porque amanhã é sexta-feira Sexta-feira 13, ainda por cima No meio do mês de agosto, mês do cachorro louco A gente tem que dormir Porque não, infelizmente ou felizmente
1: A gente tem que trabalhar Mas é isso, né, gente <risos> É isso Bom aftercare pra vocês, meus amores. Bom, Bom aftercare, aftercare, meus amores. Bom amor. aftercare. aftercare. Tchau,
2: tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Oi, eu sou a Kali. Homegirl, demisexual. Não, pera, eu não sou demisexual. Eu sou homossexual, demi Girl. Troquei tudo, calma. Meu Deus, cara, tô nervosa. Meu Deus, Leder. Tem, Me tá tem muita gente tá nervosa, sou eu. Muita gente nervosa. Gente, eu sou tímida. Vocês, não, vocês sabem disso, mas vocês não acreditam.
3: Você pegar nome de deuses que você gosta, personagens de livro de série que você gosta, palavras. Este é um lembrete de. A minha Alexa não, não. me lembrando. Não, é a minha Alexa me lembrando pra tomar a minha isso, droguinha. Isso, isso.
2: Toma
1: sua droguinha. Nossa.
2: Vou tomar
3: a minha droguinha
1: <risos> na cabeça. É... E é muito importante falar disso também, no sentido de que eu esqueci qual era a minha linha de pensamento. Peraí, deixa eu é... Ah, quando as pessoas...
0: É, eu peço desculpa pra quem escutou eu matando mosquito, é que tava difícil. Mano, o Hugo tava
3: aí. muito engraçado. Você não tava vendo que eu tava segurando a risada? que Eu tava muito. <risos>
0: eu tô aqui de boa, aí passa o mosquito que vai depois me
1: atazanar durante a noite. Deixa eu matar ele. Mata mesmo, mata mesmo. Nossa, e essa Raquete faz um barulho insuportável. E a Alene falando e eu aqui, ó, tipo, não vou dar
3: risada. Eu vendo e só, eu tentar, vejo, tá só lendo, pensando,
1: eu vou matar o Hugo depois. que ela Meu conhece, Deus. que ela já sabe.